0: a todos. Hoy estoy muy, muy, pero que muy contenta porque tenemos eh, a Julián Marinov en Enfócate. Para mí es todo un honor tenerte. Y, y a ver, voy a presentarlo un poquito, aunque no sé si vale la pena que te presentes tú, Julián.
1: Uh, no sé. Mira, yo, yo, yo empezaré con, con lo mío de hola chicos y muy buenas y a partir de ahí lo que fluya. <gasps>
0: Muy bien. Bueno, yo sí que tengo que decir que Julián es uno de los youtubers de más éxito de, de lengua castellana o youtuber de fotografía con o sea, con un canal con 181.000 seguidores ya. una ¿Tanto? pasada ¿Los has mirado hoy? Los he mirado. <risa> mirado 181.000 y exactamente creo que eran unos 600 y algo. <risa> no sé ya. Muy bien. Madre muy bien. Mía. Y Julián es eh, fotógrafo de bodas se define como fotógrafo de bodas, ¿no? Educador y emprendedor a tiempo completo. Esto me encanta. Emprendedor a tiempo completo.
1: <risa> sí, 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 sí. sí. De hecho, creo, creo, creo que sí. Estaba pensando en cómo, cómo definirme y dije, bueno, pues voy a poner lo que hago a, a mi forma y ya está, punto. Lo, si funciona, funciona. Si no, no. Si la gente si no, si no lo entiende, pues no pasa nada. Pero es la realidad. O sea, si sí soy fotógrafo, eh, sí de bodas, aunque últimamente bodas es lo que menos hago en el sentido de que uh, me estoy reenfocando un poquito, uh, sigo haciendo bodas pero muchísimo menos que antes porque me estoy reenfocando en otro tipo de trabajos un poquito más corporativos porque me parecen súper divertidos pero las bodas para mí son lo que más feliz me hace eh, por lo que me hice fotógrafo o sea, yo mmm, no me hice fotógrafo después de buscar a ver en qué me meto sino que quería ser fotógrafo de bodas y punto. Entonces, eh, las bodas para mí siempre serán lo, lo más emocional y lo que más me guste. Así que las lo sigo, lo sigo haciendo.
0: Pues eh, bueno, en el canal de, de Julián es una pasada porque tenéis eh, de todo tips, de todo tipo, cómo cobrar tu trabajo, dificultades para el fotógrafo profesional, eh, qué equipo puedes utilizar, o sea... Todo lo que os podáis imaginar está en el canal de, de, de Julián. Lo que pasa es que Julián también tiene un segundo canal que yo quiero nombrar y no quiero que se me olvide para nada porque es el, el que si yo, por ejemplo, conocía a Julián como fotógrafo y empecé a seguirlo, luego descubría a la persona que es la que está detrás del canal Envedo. Ambedo, perdón. Ajá, me he equivocado. Ambedo, el eso es. Ambedo. Y eh, me parece fantástico porque ahí ya descubrimos a la persona y es un canal donde también eh, tocamos pequeños puntos de crecimiento personal y es donde se descubre el, 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 al verdadero Julián.
1: Así es y de hecho le tengo muchísimo cariño a este canal aunque no subo vídeos con frecuencia, o sea, no, no, no lo tengo como un canal de YouTube mmm, como debería de ser, sino que lo tengo como un escaparate para, para mostrar mis emociones, mis días a veces, a las cosas que me gustaría compartir con alguien sin importarme si a este alguien le van a gustar o no. O sea, de hecho, si, si alguien entra en este canal verá que no aparece el número de seguidores. No lo puedes ver esto. Es muy raro porque igual nunca habéis visto un canal en el que no habéis visto cuántas personas hay suscritas. En este no, no se puede hacer porque... No es este el objetivo. El objetivo no es suscriptores, no es que la gente me siga. El objetivo es que me sigan los que realmente necesitan escuchar esto para darse cuenta de que no son los únicos cuando buscan una salida, puede ser laboral, puede ser emocional o lo que sea. Y al mismo tiempo poder reconocerse en mí, en el sentido de que mucha, muchas veces yo hago o digo cosas que todo el mundo piensa o siente, pero como que como que no está muy bien visto expresarlo o hacerlo de esta forma. Entonces, es como una forma de, de, de ser yo, lo más yo posible. Y, y a diferencia del canal de fotografía, no estoy intentando hacerlo de forma profesional o que impresione a alguien, sino que es como muy, muy personal. Uh, aprecio mucho que, que lo conozcas, este canal, porque realmente estás conociendo muchas partes de, de mí. Es, es muy personal, de verdad.
0: Sí, porque ahí realmente tú te expresas y salen cosas directamente del corazón. O sea, yo lo veo así, porque sale la verdadera esencia que Julia Marinov tiene dentro. Y a mí me encanta, o sea, seguir si a una persona por, por sus conocimientos, pero sobre todo por, por, por lo que es ella en sí. ¿sabes? Y entonces eso te haces si y admiras Ajá. a una persona por, por, por cómo trabaja o por lo que hace, y si encima cuando la conoces es todavía te llena más porque tiene un interior tan bonito, pues eh, yo creo que eso debería conocerlo todo el mundo. O sea, que detrás de Julián marino hay una excelente persona, ¿eh? ¡Qué
1: guay, Gracias. Sí, sí, Oye, sí. pues todo el mundo me dice que soy igual en persona que en, que, que en los vídeos, no sé, sí, igual, igual muevo las manos menos, eso lo hago en los vídeos porque era mejor pero en realidad me dicen muchos que soy igual en persona que en vídeo.
0: Es así como debería ser, no debería ser diferente. Es...
1: Pero es que es la forma más fácil de hacerlo.
0: Claro, ser tú mismo.
1: También, ¿sabes? es mucho más fácil que fingir algo, así que procuro hacerlo de esta forma. Y de hecho muchas veces eh, exagero y llamo la atención sobre mis propios fallos porque de esta forma muestro que a veces cuando tienes muchos seguidores o, o lo que sea, la gente piensa que eres una cosa y nadie se da cuenta de lo, que hay, de lo que hay detrás, que creo que es un poco la dirección a la que, a la que tú misma quieres llevar esta, esta conversación, pero lo que hay detrás es, uh, de hecho antes de empezar a grabar este video, te mostré a ti, te dije mira, este es el fondo que tú ves en, en mis vídeos de YouTube, ahora le doy la vuelta a la cámara y ves otra cosa que no tiene nada que ver. <risa> pero que nadie conoce Pero que es, otro, es como otro mundo ¿no? te, te, Es una vuelta a 180 grados ¿Y esto qué es? Pues tal vez es, 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 un, es una pared Que contiene un fondo para un cliente O para otro canal de YouTube O para otras cosas que no, que no se mezclan Nadie sabe que existen uh, simultáneamente Entonces... Um, soy bastante bueno en crear esta magia De, de que cada, cada cosa que hago sea auténtica Y si hago otra cosa Que sea también un poco diferente Y que no, que no sea lo mismo um, Pero detrás de todo esto hay, 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 mucha, hay mucho aprendizaje Y no es aprendizaje de Cómo ajustar la cámara para grabar vídeo O cuál es, cuál es el mejor objetivo Para comprar O cuál es la, la mejor cámara para comprarte ¿no? Estas preguntas que que recibo un montón de ellas, sino que... Y sé que esto a mucha gente le cuesta entenderlo. Por ejemplo, frases como... Lo que cuenta, lo importante es el fotógrafo, no la cámara, ¿no? Y todo el mundo dice, ya, esto lo dices tú porque tienes una 70D y luego una 5D Mark III y luego una Fujifilm no sé qué, y los objetivos guay de Sigma Art y tal. Es que no lo puedes entender y cuando llegues a este punto y lo entiendes te das cuenta de que puedes utilizar la cámara más barata del mercado y hacer exactamente lo mismo de hecho ayer no antes de ayer tuve una uh, porque uno de los servicios que tengo pero son de pago porque no quiero que se me eche encima un montón de gente es eh, asesorar gente de forma privada e incluso temas de edición y un chico me envió sus fotos en formato raw en formato crudo las edité yo y dijo, ¿qué pasará? O sea, han quedado como, casi casi como tus fotos, como tus fotos profesionales. Y digo, claro, es que hay una parte que es edición y otra parte que es cómo hacer la foto. Y si no la has hecho bien, pues también se puede llevar a hacer una foto muy bonita si sabes editar. Y como ves, parece una foto de las mías porque es mi forma de editar. Y tú puedes conseguir lo mismo. Y claro, la persona se queda con su idea de que es que mi cámara es, es, es de un nivel bajo y tal, editan sus fotos... Pensando que no pueden llegar a un nivel más alto y se limitan. Se limitan y dicen, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego a ser como, como Eva? ¿Cómo llego a ser uh, como Eva con, con los bebés? o ¿Cómo llego a ser como Julián con las bodas? O, o lo que sea, sin darse cuenta de que yo no tengo nada más. De hecho, cuando yo he estado en su situación, he tenido mucho menos. <risa> ¿Sabes? Y, y llegué a cobrar lo que cuesta mi cámara con el objetivo con el que trabajo, Llegué a cobrar todo este dinero en un día de trabajo. Y entonces dije, ah, igual es el momento de invertir más dinero y comprarme una mejor cámara. Y ahora hay personas que la primera cámara que se compran de Reflex vale más de la que tengo yo con la que trabajo hoy en día. ¿Sabes? Y, y dicen, ¿cómo llego a ser como él o como ella? Y, y tal vez el, el secreto, entre comillas, no está ni en la cámara ni, ni en nada de esto, sino que... Más bien en, en la forma de pensar, en, en, en muchos casos, y esto suena como un cliché, sé que suena como algo que, que dice la gente para, tal vez para guardarse los secretos, pero es que yo no tengo secretos, porque todo lo que aprendo, lo comparto en YouTube, entonces no, no hay excusa, eh, si lo digo es porque, porque lo vivo y hablo demasiado, así que gracias a Eva, de vez en cuando ella me va a interrumpir y me va a hacer alguna pregunta, me va a ayudar a, a, a quedarme en la conversación sin irme muy lejos, uh, Sí. Hablas
0: demasiado, pero de cosas muy interesantes, así que no te preocupes.
1: ah Sí, eso sí, ah, pero demasiado. Sí, sí. Ah, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues yo creo que lo importante aquí, en, sobre todo en el Congreso de Enfócate, que es lo, lo que lo queremos enfocar, ¿verdad?, es a, a, pues mira, justo lo que tú estabas diciendo. ¿Será la cámara? No, será la persona. Será el valorarnos a nosotros mismos. Yo recuerdo un vídeo tuyo en el que hablabas y decías, si yo ahora, a día de hoy, supiera lo que he llegado a ayudar a gente o a influenciar, cuando en ese momento yo estaba muy bajo de autoestima, o no bajo de autoestima, sino yo estoy empezando, ¿no? Estabas mm -hmm. empezando, mm -hmm. pero... Eh, claro, no sabías hasta dónde podías llegar, empezaste a grabar tus vídeos y tal, hasta que de repente la gente empezó a hablarte y a decirte, oye, que me estás ayudando un montón. Entonces, claro, a lo mejor tú empiezas y, y no sabes hasta qué punto puedes llegar a, a ayudar a la gente. Y claro, evidentemente, uno no puede pretender eh, ser Julián Marinov ahora cuando era hace 10 años, entonces, eh, mucha gente, también tú ves lo que estás diciendo, empiezan con una supercámara, a lo mejor deberían empezar poquito a poco, con algo más pequeño, con un poquito más de humildad y poquito a poco ir desenvolviéndose y sobre todo yo que yo creo que algo básico es creer que lo que ellos van a hacer va a estar hecho con la mayor ilusión y de la mejor manera y a lo mejor no es... De 100 no es un 100, es un 50, pero como está hecho pues con, con su mayor ilusión y de la mejor manera que sabe en ese momento, pues en ese momento tiene que saber que es lo mejor que él podía haber hecho. ¡Uy! Ahora que se Exacto.
1: Habla, soy yo. Ah, sí, sí, te estás enriendo, eh. Mira, es exactamente eso. Y, 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 y yo, o sea, cuando empecé con la fotografía, en realidad fue un, un punto un punto muy importante de mi vida porque este este punto es el que ha empezado mi vida que sigue siendo hasta hoy y ha puesto el fin de mi vida que ha sido antes son dos vidas muy 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 diferentes uh, porque desde este momento en el que yo me quedé sin mi trabajo normal y dije pues me voy a dedicar a la fotografía uh, muchas cosas cambiaron porque eh, otra persona, un amigo mío muy, muy íntimo, que ahora quiere emprender en ciertas cosas, me, me preguntó hace unos días, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que cambió en ti cuando, cuando empezaste? Y, y, y le dije, lo que cambió en mí es entender que yo soy el responsable de todos los fracasos que puedo tener en la vida y también de todos los éxitos. Y por muy absurdo que suene, entender esto, pero de verdad, internalizarlo, entenderlo en... en en, en profundidad es increíble porque te das cuenta de que no es Rajoy, ¿vale? No es el PP, no es el... el digo cosas de memoria porque no entiendo nada de política, no, no es la política, no, no es el presidente, no es el rey, no es el alcalde, no es tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana o, o tus amigos, no, eres tú el que tiene que asumir la responsabilidad de tu propia vida. Cuando entendí esto dije, ok, ¿Qué significa esto ahora? ¿Qué es lo que debería de hacer? Pues mira, tú ves las personas de tu alrededor y claramente los puedes dividir en dos grupos. Una son las personas de éxito. Y cuando digo personas de éxito, no me refiero a millonarios. Me refiero a personas que no se quejan, que han conseguido todo lo que han querido conseguir en la vida y que disfrutan cada día de su vida. Estas son las personas de éxito para mí. Y luego hay otras que se quejan de, lo, de los políticos, se quejan del mal tiempo, no ven nada bueno en ni en lo malo ni en lo bueno están tirados en el sofá todo el día viendo la tele entonces dije, vale, ¿cuáles son las cosas que yo puedo cambiar para acercarme más al primer tipo de personas? lo he dicho en muchos podcasts, en entrevistas en videos de YouTube y todo esto lo primero que hice es decir nada de tele, nada de radio periódicos, noticias y nada de sofá ¿por qué? porque ha sido es lo más básico que hay y cuando hice esto, todo cambió ¿por qué? Pues porque no perdía mi tiempo y dije, ¿en qué invierto mi tiempo ahora? No, no has escuchado a toda esta gente que dice, es que no tengo tiempo ahora para, para arrancar un negocio porque estoy trabajando y llego a casa súper cansado, súper cansada y no puedo. ¿Y cómo es que yo conozco tantas personas que lo han hecho? Madres casadas con dos niños y con trabajo arrancando en el negocio de, de la fotografía un año más tarde teniendo su propio estudio en casa dedicándose 100% a la fotografía teniendo tiempo para sus niños para educarles en valores en los valores que realmente merecen la pena uh, teniendo tiempo para la casa, para la familia para el trabajo y para desarrollarse y no sentirse como, como una, una persona responsable de muchas cosas pero al final como que, como que dejo, dejo atrás a mí mismo ¿no? Como que yo me entrego para mi familia, para mis niños, para, para mi mujer o para mi marido y yo soy el que, el que se queda atrás. No, no, todo lo contrario. Y esto lo ha conseguido una chica, una seguidora del canal que yo respeto muchísimo uh, siendo madre de dos niños y trabajando. ¿no? Si ella lo ha conseguido, y esto que ella no se lo cree, o sea, ella tiene un, la, la autoestima como, como si estuviera por la mitad de todo lo que ha conseguido en la vida. Y... Y lo ha conseguido. Si ella lo puede conseguir, ¿cómo es que tú, siendo un tío de 26 años trabajando, ganando una pasta que te la gastas en el último iPhone y en el coche nuevo y en irte de vacaciones, me vas a decir que no tienes tiempo para construir tu vida de la forma de la que sueñas construirla? Me da igual si estamos hablando de hacer fotos de las personas, de retocar fotos o de cambiar neumáticos de coches. Me da igual lo que sea tu pasión en la vida. Si tú te quejas, es que no estás haciendo lo correcto, porque el tiempo que tardas en quejarte es tiempo que estás perdiendo de hacerlo. Igual suena como, claro, es muy fácil decirlo cuando ya estás ahí. ¿Dónde estoy yo? O sea, hoy hemos estado con Eva, no, hoy no, las últimas dos semanas hemos estado con Eva por WhatsApp intentando conseguir que yo le mandara un video de 5 segundos. Y no he podido hacerlo, porque no os podéis imaginar los kilómetros que he hecho hoy para visitar dos ciudades y un pueblo, para quedar con personas y hacer todo lo que, todo lo que una persona hace en una semana, lo he hecho hoy. Estoy destrozado, he llegado a casa, me, me he duchado y he dicho, Eva, vamos a grabar esto, porque esto tiene que quedar guay. Y me da igual si estoy cansado, ella también está cansada, pero aquí estoy, ¿sabes? Y tú no estarías aquí, lo más probable. Tú estarías ahora tumbado en el sofá viendo la tele, mientras que o, o viéndome a mí, en YouTube, pero en la tele, diciendo, qué guay, qué guay que está Julián con su vida, qué cosas consigue, ¿no? Me inspira mucho, me inspira mucho, pero, pero mira qué bien se está en el sofá, ¿no? <ríe> ¿Verdad, Eva? Porque Eva está también todavía en su tienda, en su lugar de trabajo, y seguramente tiene o gato, o marido, o niños, o, 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 o algo o, o, o lo que sea, pero tiene alguien del que tiene que cuidar y no lo está haciendo porque tiene que sacrificar algo para conseguir otra cosa, ¿no? Y lo está haciendo. Y creo que ahí está el secreto, en el sacrificio, pero no sacrificio en plan, no voy a vivir mi vida, sino entender que emprender es mucho más divertido. Rodearte de gente de calidad no significa rodearte de gente aburrida, sino rodearte de gente que te impulsa hacia adelante, gente que comparte tus formas de ver la vida no, gente, si tú quieres ser fotógrafo no hace falta que te rodees de fotógrafos aún mejor, rodéate de otro tipo de personas pero que sean personas de calidad esto es lo que más lejos te va a llevar lo, lo he vivido, lo sigo viviendo y es increíble porque la fotografía es uno de los varios negocios que tengo y estoy metido en tantas cosas y la gente me llama para o sea, literalmente el cliente con el que hoy empiezo a trabajar hoy es día uno, ¿verdad? Bueno, para, el video, como, como, como si, para, para los vídeos no hay horas y fechas, para que no se entiendan eso. Pero quiero decir, hoy empiezo a trabajar con un cliente nuevo. Cuando me contactó este cliente, me dijeron, hola, ¿eres Julián Marinov. Dije, sí, uh, te llamamos de tal empresa, queremos trabajar contigo, uh, ¿podríamos hacer una reunión? Yo dije, sí, claro, pero ¿qué es en lo que queréis trabajar conmigo? Porque yo hago muchas cosas. ¿No? tengo que saber qué es lo que necesitáis y me dicen, es que no sabemos en lo que vamos a trabajar juntos no sabemos exactamente qué es lo que queremos de ti sino que una persona en la que confiamos mucho te ha recomendado, nosotros somos una empresa de tal y tal y tal tenemos tantas tiendas en todo el país uh, de nuestros productos y necesitamos muchas cosas pero que no, no sabemos ni lo que necesitamos lo único que sabemos es que tenemos que hablar contigo, tenemos que quedar contigo y trabajar juntos. Y dije, bueno, es, es la, la llamada más rara que he recibido en mi vida, pero, pero desde luego que vamos a quedar, ¿no? Dos días más tarde quedamos, hablamos, y la gente flipando, ¿no? Porque y yo flipando de cómo las cosas se, eh, funcionan. A veces de una forma un poco... Es que no tiene lógica a veces. Y la lógica más completa que existe es Haz lo que puedas, da lo mejor de ti y todo va a ir bien. Entonces, eso es lo que me pasa en mi vida y Uf, me endrollo mucho, lo sé. Pero... pero es que el trabajo es parte de la vida, el trabajo lo veo como parte de la vida personal y la vida personal la veo como parte del trabajo porque si yo en mi vida personal soy de una forma, no tendría el coraje de, de presentarme aquí y hablar delante de una cámara siendo otra persona esto no podría, no podría es, estas dos personalidades no podrían estar en un mismo cuerpo uh, entonces mi trabajo me hace mejor persona y mi personalidad me hace mejor profesional pero entonces dices ok, y si yo no tengo tu personalidad Julián uh, ¿cómo lo hago? y es que Claro, yo no he nacido con esta personalidad. Yo la he formado a partir de este punto de inflexión, que es cuando me quedé sin trabajo y decidí eh, ponerme unos límites delante de los ojos y decir, me da igual todo el mundo, me da igual los terremotos en la India, me da igual los, el terrorismo, me da igual el partido político que han elegido este año, me da igual todo. Lo único en lo que me tengo que enfocar es mi vida y la vida de los que yo quiero. Entonces... De esta forma me he aislado de todo el mundo y he empezado a crear, a crear una, una personalidad de, de calidad a través de libros. De, mira, por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo la biografía de Elon Musk. que eh, ¿Sabes quién es, Eva?
0: No lo conozco personalmente. No, no. Vale. No he escuchado. Es el tío
1: que en su juventud ha creado PayPal. Ha sido uno de los creadores o cofundadores de PayPal pero hoy en día es más conocido como el fundador de Tesla, los coches eléctricos Tesla, y los cohetes espaciales eh, SpaceX, uh, con los que quiere pues, conseguir que el, el ser humano viva en Marte. Entonces este tío es totalmente loco uh, desde pequeño y, y hace lo que le da la gana. Y para él no existen cosas imposibles, porque cuando le dices que una cosa es imposible, le estás retando para demostrarte que es posible. Entonces, mientras, por ejemplo, Peugeot o Citroën sacaban coches eléctricos, bonitos y, y todo lo que quieras, pero que igual les llegaba la batería para 60 kilómetros, él sacaba coches que llegaban a unos 500 kilómetros y además que podían ir a 250 por hora sin ningún problema. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, pues... Por ejemplo, estoy leyendo su biografía para entender cuál es la, qué, quién es la persona detrás de esta estrella del emprendimiento hoy en día, una estrella del negocio, una estrella del, de la innovación. ¿Cómo ha sido su infancia? ¿Cómo se ha formado él para convertirse en lo que es hoy en día? ¿no? Leyendo este tipo de libros, conociendo este tipo de personas, y, y me puedes decir, pero Julián, eh, pero estos no son libros de fotografía. Ya, <risa> ya, pero... Yo no me he leído ni un libro de fotografía completo. Tengo unos cuantos que tengo muchas ganas de leer. Uh, algunos sí, pero completos, completos no. Uh, yo he leído este tipo de libros. Libros que me ayudan a, a entender cómo ser persona de calidad. Lo que cuando lo aplicas en la fotografía, pues tratas mejor tus clientes. Sabes cómo comunicar mejor con tus clientes. Sabes cómo venderte mejor. Sabes cómo pensar a la hora de disparar para hacer esta foto porque ya no es la foto que te agrada a ti, sino que ya ofreces un servicio porque tú quieres ganar dinero con esto y para ofrecer un servicio tienes que pensar en qué es lo que realmente necesita el cliente, no lo que te pide, porque a veces lo que te pide es la mitad de lo que realmente necesita, pensar un paso más allá para satisfacer sus necesidades y decir, ya, el cliente no quiere esta foto, pero yo se la voy a hacer porque su madre va a querer esta foto y cuando su madre no la ve no va a estar contenta pero si yo hago la madre del cliente contenta ahora mismo estoy hablando si estamos hablando de, de fotografía de bodas todos todos dicen ya pero es que no queremos las fotos típicas de, de pose de los dos abrazados y tal digo vamos a hacer una foto así ¿vale? una única y va a ser para vuestros padres sé que no la queréis pero tu madre quiere esta foto para ponérsela al lado de la cama o, o en la mesita de no sé qué no sé cuál
0: Julián, ¿qué, es, qué, ¿qué estás diciendo de, de, de la fotografía con la madre?
1: Claro, el, el tema es que eh, a, a, ahí está el tema. Puedes hacer lo que se espera de ti o puedes hacer un poquito más. Porque ten en cuenta que lo que realmente quiere la, la novia, que es que el cliente de una boda, para un fotógrafo de bodas, es la novia. Eh, digamos que el novio es el que normalmente es men menos interesado o le da igual todo y dice, bueno, eh, elígelo tú. Que sabes, porque la, la chica siempre es la que tiene más, uh, no sé, es más crítica o, o, o tiene ganas de que todo salga bien y, y los, los hombres normalmente somos como más, venga, va, lo, lo que tú digas, ¿no? Entonces, el cliente ahí es la novia. Bien, pero para hacer feliz a la novia puedes hacer lo que te pide o dar un poquito más. Entonces, en este caso, imagínate. Eh, la recepción de la madre cuando, no hay, cuando todas las fotos son modernas, divertidas, ¿no? Pero no hay ninguna foto clásica, seria de la pareja, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes lo que es el negocio y cuando entiendes lo que es realmente servir a un cliente, ya te diferencias un poquito porque hasta este punto eres artista, haces lo que a ti te mola porque, claro, la gente dice, claro, pero de una boda lo interesante es eh, hacer la sesión de la pareja, ¿no? Porque son las fotos más bonitas. Bueno, cuando empiezas a pensar eh, de que esto es un negocio y disfrutar creando este negocio, disfrutar atendiendo a tus clientes, te das cuenta de que, no, no, todo es divertido y todo está bien y todo es importante. Cada momento es importante. Y hacer feliz a la madre de la novia o el padre de la novia y, o del novio, de la misma forma, que digan, ¿Qué foto más bonita, hija? La quiero en un marco porque me la quiero poner al lado de la cama, por ejemplo. ¿no? Estás haciendo algo que el día que tú entregues las fotos nadie se va a dar cuenta. Pero una semana más tarde, dos semanas más tarde, todo el mundo va a estar encantado con tu trabajo. ¿no? Entonces, esto es lo que pasa cuando dejas de ser simplemente artista, que Simplemente, perdón, no quiero ofender a nadie. Hay artistas que hacen arte, pero, por ejemplo, la fotografía de bodas tiene arte, pero también tiene que tener negocio. El arte es cuando haces algo porque algo que a ti te gusta no, no, no sirve a nadie, sino que simplemente crea emociones y el que compra este arte, que puede ser una foto de una montaña, un paisaje, el que compra este arte lo compra por las emociones que le crea. ¿no? Pero cuando tú ofreces un servicio ya no es simplemente arte, ya es algo más y tienes que entender un poquito de negocios y a veces tienes que hacer un equilibrio entre el arte y el servicio que estás ofreciendo. Entonces, claro, esto, por ejemplo, si vas a un curso de fotografía, nadie te lo va a explicar. Ahora, si lees la biografía de, yo qué sé, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk o cualquier persona de éxito... Y otra vez, aunque todos, todas estas personas son millonarios, ellos no tienen el éxito porque son millonarios, sino que son millonarios porque han conseguido el éxito, que es hacer algo que la gente necesita de la mejor forma posible. ¿no? Entonces, cuando adoptas un poquito este concepto de tu trabajo, y otra vez digo, esto es aplicable a la fotografía, a, a, le sirve de la misma forma al mecánico de coches o al vendedor de patatas, eh, es el concepto. Y, y, y creo que, uh, no, sé, no sé, Eva, o sea, sé sincera conmigo, ¿tú crees que tiene sentido lo que estoy diciendo?
0: Yo sí, todo el del mundo, porque aparte de los novios tienes otro, otro negocio con mamá y papá que, que, que además van a hablar un montón bien de ti, ¿sabes? Y toda esta gente eh, son otros potenciales clientes o son los que, porque realmente el, el, el boca a oreja que se llama... Eso te va a atraer muchísima uh -huh. más gente. Y tener satisfechos a los novios es importante. Pero al resto de la familia, ellos también se sienten protagonistas ese día. Con lo cual, claro, para, y es que aparte él, de esto... Claro.
1: Y aparte de esto, según mi opinión, los mejores clientes son los que vienen recomendados por otros clientes tuyos. Porque ya vienen, ya, ya te entran con una confianza. Sin embargo, los que te han encontrado por internet siempre te llaman, preguntan, buscando... buscando eh, algún, no, no sé cómo explicarlo, pero algo negativo, ¿no? Como buscando, vale, pero a ver lo que cobra, pero a ver cuántas fotos me va a dar, ¿no? Esto, esto pasa cuando te, cuando te contacta un cliente que te ha encontrado por internet. Sin embargo, cuando te contacta un cliente que, que, eh, que te conoce porque te ha recomendado la madre de la novia, por ejemplo, que ha dicho, ¡ay, un chico tan simpático que nos trataba todo súper bien! Habló conmigo mientras estaba yo fuera, no sé qué, no sé cuál... La persona que te contacta ya viene preparada, o sea, no te tienes que esforzar para convencerle de que eres un profesional o una profesional, porque ya no se trata simplemente de las fotos que haces, porque las fotos esta persona ya las ha, vi ya las ha visto, no uh, ya no se trata de lo que cobras porque probablemente también le han dicho lo que cobras, sino que se trata de ver si eh, esta persona lo que está buscando es ver si va a conectar contigo, si realmente eres lo que, lo que los demás dicen que eres. Y, y si tú eres una persona íntegra, o sea, si no finges ser alguien que no eres, pues simplemente se van a dar cuenta de que, ah, pues lo mismo que en este caso, ah, pues Julián en persona es igual que en los vídeos. Hay veces que me para la gente, de hecho, eh, nos hicimos amigos con un chico, es muy joven, pero me vio saliendo del supermercado con dos barras de pan debajo del brazo, ¿no? Y se, se paró así y dice, perdona, ¿eres Julián Marinov? Y digo, sí, tío. No, y ya, ya estoy un poco acostumbrado. Y cuando veo esta mirada, digo, vale, este me sigue en, en, en YouTube. digo, sí, tío. Y digo, a ver, tranquilo, eh, que, que yo soy una persona que como pan, como ves, me he comprado dos barras de pan. Y además vivo aquí, mira, este, este, esta es la casa en la que vivo. Uh, ¿no? y, y, y la gente dice, ostras, es, es una persona normal. Y eso es lo que, lo que también creo que es muy importante entender que si me, si me estás mirando a mí o a cualquier otra persona, como desde abajo, como que él está arriba, no te equivoques. Esta persona está donde está porque ha trabajado por ello, pero sigue siendo persona. Yo como, voy al baño, me tengo que duchar porque si no, mi sudor también huele, ¿no? Y, y, tengo, y tengo además más problemas de lo que, lógicamente, aquí en los vídeos o en YouTube, ¿cómo te voy a contar yo de mis problemas, no? Pero también los tengo, profesionales, personales, de todo esto. Y, y a veces la gente dice, ¿cómo me gustaría ser así? Y no piensa en el precio que, que hay que pagar para estar ahí. La dedicación, quitar los videojuegos, quitar el fútbol, eh, Fórmula 1, eh, las noticias, uh, a veces los amigos incluso, ¿no? Eh, la caña que te vas a tomar esta noche con los amigos, pues igual es mejor quedarte en casa para, para diseñar tu página web con la que vas a mostrar tu portafolio a todo el mundo, ¿no? Uh, igual merece la pena...
0: Ser un emprendedor, tienes que. Y para lograrla, lograr muchas cosas tienes que, que, que quitar otras, que de menor importancia, tienes que priorizar. priorizar.
1: Exacto, pero, pero cuando priorizamos muchas veces, eh, y es un problema de eh, otro tema que toco, ¿no? Pero que, que son las cosas que yo. O sea, cuando alguien ve eh, vídeos en YouTube de, de, de gatos supermonos, ¿no? Como, como juegan, lo que sea, porque es divertido, pues yo veo vídeos eh, que hablan sobre la sociedad, de cómo funciona la sociedad hoy en día. Y es que hoy en día un gran problema que tenemos es que estamos acostumbrados, por culpa del Internet y de, y de, de la tecnología, estamos acostumbrados a recibir una recompensa inmediata. Por lo que pasa, ¿no? Con los likes en Facebook, con los seguidores en YouTube, uh, con todas estas cosas. Y esto nos, nos quita la costumbre de pensar a largo plazo. Porque nuestros abuelos pensaban en nosotros, en sus nietos antes de que existieran sus niños, ¿no? O sea, antes de que existieran nuestros padres, nuestros abuelos ya pensaban en nosotros. Entonces yo tengo que trabajar para tener una casa porque eh, quiero que cuando muera mis hijos la tengan para que, para que esté ya lista para sus hijos, ¿no? Pensaban en estas cosas. Pero ahora, ¿en qué pensamos? Madre mía, ¿has visto el nuevo iPhone? ¿No? A ver, no digo que yo no me fijo en las nuevas cámaras que salen o en los no nuevos teléfonos móviles, pero mi prioridad es el futuro. Mi, mi prioridad era mi familia, la estabilidad económica de mi familia y la educación correcta de mis hijos antes de que tuviera novia. ¿Vale? <ríe> es flipante, pero cuando tú te empiezas a pensar de esta forma, eh, de repente te das cuenta de todas las cosas inútiles que hacemos en la vida Inver empiezas a invertir este tiempo en lo que te interesa que pueden ser mira en este caso puede que veas esto gratis o puede que hayas pagado tú te ¿qué te crees? ¿que yo no he pagado por cursos de fotografía? ¿cómo te crees que he aprendido las cosas básicas y muchas cosas de negocios? así ah, y pagando más de lo que si estás pagando ahora te aseguro que, que estás pagando mucho menos de lo que pagaba yo, porque en aquel entonces no había tanta información, no había tanta competencia entre las páginas web y no había precios tan bajos. Entonces, ver un curso de este, de este tipo, que ahora los encuentras por 15, por 20 euros, por ahí, pues ahí costaban 200 euros, ¿sabes? Y yo los pagaba, y los pagaba en el momento, en el momento cuando no tenía ni paro ni tampoco trabajaba pero tenía que conseguir este dinero para, para aprender y luego emprender, ¿no?
0: Julián, algo muy importante, porque yo el congreso también se eh, basa en la... aparte de todos los consejos que nos estás dando, porque realmente es un crecimiento personal todo, toda tu evolución, y eso es muy importante, eh, en la especialización, en tener claro cuál es tu camino, porque claro, tú puedes hacer muchas cosas, pero tú cuando empezaste tú ya tuviste claro dijiste yo quiero ir ahí yo quiero ser esto yo quiero ser vale ¿Eh?
1: sí, sí 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 entonces pues mira. eso
0: es muy importante yo creo que eh, eh, enfócate en lo que quieres dirigirse a, to a toda la gente a que tenga claro que realmente es la fotografía y sobre todo también si pueden especializarse bueno, esto es un proyecto personal mío, ¿no? A lo mejor, no sé si tú estás de acuerdo, porque cuando más claro tengas el, el, el foco puesto, más, más, uh -huh. más fácil va a ser tu camino. Y, y además por de supuesto. todo esto, eh, evidentemente, no es que, que dejes todo por, 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 por esto, ¿no? Sino que luches, luches, luches. Pero para eso, lo primero es tenerlo claro. Y por eso está, sí. está creándose también Enfócate, para que vean la, las opiniones de todos vosotros, los expertos, y, y puedan aclarar un poquito más eh, y poner un poquito más de luz en, en su vida para que su trayectoria sea un poquito más fácil, como a todos los demás, uh -huh. que les ha gustado a lo mejor un poquito más.
1: Pues te voy a contar entonces un poquito más sobre esta fase de cómo, cómo realmente pasó. El tema es que... Eh, una tarde de noche, mi prima, que le gusta mucho leer blogs y cosas de ese tipo, me envió el blog de una fotógrafa estadounidense que se llama Jasmine Starr. Uh, y, y yo al ver sus fotos, al ver su blog y sus fotos, uh, me quedé tan impactado y tan enamorado de su trabajo que dice, yo quiero crear esto. Quiero crear estas fotos, no por las fotos, sino por lo que, por lo que estas fotos y por lo que este trabajo ha creado en mí, esta emoción que ha creado en mí, el, claro, lo que me transmitió, quiero aprender a transmitir lo mismo. Claro, yo la vi con, con una cámara, ¿no? que en aquel entonces esta cámara ni existía, uh, yo la vi con una cámara y no pensé al principio cuál es esta cámara, qué marca es o qué modelo es, sino que pensé en qué es lo que hace esta persona, cómo lo hace y por qué lo hace. O sea, no... Lo digo sinceramente, no tenía un plan de cómo interpretar lo que estoy viendo, no tenía esta forma de pensar, pero simplemente me enfoqué en la persona para poder descifrar cómo funciona esto. Y cuando me enfoqué en la persona dije, yo quiero ser esto, porque vi que es una persona de calidad, una persona íntegra, una persona que mmm, tiene valor y, y al mismo tiempo es humilde. Y dije, yo quiero ser así, quiero ser la gente feliz a través de la fotografía, por lo cual me tengo que hacer fotógrafo. Y además me encanta hacerlo de esta forma, por lo cual debería de hacerme fotógrafo de bodas, ¿no? Pues mira, me voy, me, me voy a convertir en un fotógrafo de bodas. Entonces, algo que comento, sí, así de, de simple, ¿eh? o sea, no ha sido más complicado que esto. Uh, algo que comento muchas veces en las asesorías personales que hago con, con diferentes personas en, en Skype normalmente es lo siguiente. Tú estás en el punto A, que es la actualidad. Eres como eres, estás donde estás, tienes lo que tienes. Este es el punto A. Imagínate el punto B, que es tus sueños. Imagínatelo con la mayor... Uh, con, con el mayor número de detalles posible o sea ¿Quieres ser fotógrafo? Vale. ¿Qué tipo de fotógrafo? ¿Cómo vas a ir vestido para hacer tu trabajo? ¿Cómo va a ser tu mañana cuando estás realizando tu trabajo? Todos esos detalles si te los puedes imaginar estás creando un punto B un objetivo final, una meta mucho más clara. Entonces ahora lo que falta es rellenar el espacio entre punto A que es el día de hoy y el punto B que puede ser dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10 años, da igual, pero es el punto B. Tenemos que rellenar este espacio con tareas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llegar de punto A a punto B? Y la forma más fácil es, en vez de pensar de, eh, eh, vale, hoy estoy en punto A, ¿qué puedo hacer mañana? No, no, no. Funciona mucho mejor si dices, ¿dónde está punto B? Ahí. Ok, para vivir de esta forma, hacer esto, ganar este dinero o realizar este trabajo... ¿Qué es lo anterior a esto? Por ejemplo, ser buen fotógrafo de bodas, tener clientes de este, este y este tipo que, sea, que estén dispuestos a pagar precios altos, no, no solamente porque quiero ganar mucho dinero, sino más que nada porque el precio va a ser un filtro que me permite conseguir este tipo de clientes. Entonces, el punto anterior, ¿cuál es? Crear el tipo de fotografía que atrae este tipo de clientes. ¿No? Entonces estamos dando, es como ir hacia atrás hasta que llegues al punto de hoy. De esta forma, de repente tendrás el plan de mañana. Ok, entonces yo mañana tengo que aprender a conseguir estos colores por los que pagan las personas ricas. Por ejemplo, o oh, tengo que aprender a enfocar bien mis fotos porque todas estas fotos que he visto de esta persona que está en el punto B en el supuesto punto B, están perfectamente enfocadas, tienen un desenfoque no exagerado, pero sí el fondo está un poco desenfocado y la exposición, como que las caras son muy positivas, o sea que la exposición es un poco más alta. Ok, hoy voy a practicar esto. Voy a llamar a mi hermana o, o, o mi prima o el que sea y voy a practicar esto. Vamos a ver si lo consigo. De repente resulta que en media hora has conseguido estar por la mitad de esta altura. Y dices, ostras. Fíjate, ahora, ahora que estoy con Lightroom, me estoy viendo una gran diferencia. Mañana vuelvo a intentarlo. Vuelves a intentarlo. Lo consigues más o menos. Ok, tengo que organizar una sesión de fotos para ponerlo en práctica. De verdad, lo haces. Ok, siguiente paso. Ahora, una sesión de fotos muy bien preparada para que forme parte de mi futuro portafolio que me va a traer clientes de ese tipo que me van a llevar al punto B. ¿no? En, ¿Entiendes un poco cómo es de, de la meta hacia atrás? llegas a, a la conclusión de qué es lo que tienes que hacer mañana y vas paso por paso y tienes un plan muy claro. Y si lo metes en unos límites de tiempo, ayudas, te ayudas a ti mismo aún más porque, como dicen otras personas mucho más listas que yo, lo que no puedes medir, no lo puedes controlar. Por lo cual, por lo cual para controlar este proceso de crecimiento y aprendizaje, fíjate que estamos mezclando lo que es una psicología, una forma de pensar, con aprendizaje de, de cómo hacer fotos, de cómo enfocar, de cómo eh, disparar en modo manual, de cómo revelar tus fotografías. Pero todo esto se basa en un plan, en una estrategia que hay detrás. No, no de una forma aleatoria. Si tú arrancas el coche y empiezas a conducir por cualquier carretera, ¿cuál es la probabilidad de que llegues a Madrid? Hombre, lo más probable es que llegues a cualquier otro punto excepto a Madrid. Ahora, si te propones llegar a Madrid, da igual de dónde salgas, da igual cuántas veces te vas a equivocar, simplemente paras y dices, ¿cómo llego a Madrid? Ah, pues mira, estás muy lejos, pero bueno, la autopista está por ahí, giras a la izquierda y está haciendo dirección Madrid. Ahora, te quedan muchos kilómetros, pero esta es la dirección. Ok, te vas a la autopista, conduces 200 kilómetros y preguntas a otra persona. Entonces, cuando tienes el objetivo claro, por mucho que te equivoques, por muy liaro que seas... Por muchos problemas que tengas, por muchos impedimientos que tengas, si no, si no te rindes, si tienes esta perseverancia que, que es necesaria para todo esto, vas a llegar al punto B. El que no llega es porque no quiere. Así de claro. Y lo he visto muchas veces.
0: Entonces tenemos punto uno claro. Tener claro dónde queremos ir. El punto B. ¿eh? El punto A primero, dónde estamos. Segundo, punto B. Y tercero, Poner todo y no rendirse jamás.
1: Exacto, exacto. Todos
0: y, y no rendirse.
1: Esto suena, sé que suena Porque fácil.
0: Obstáculos, obstáculos va a haber. Y muchos.
1: Es que ¿no? si no los hay, claro, no podríamos llegar al punto. No hay B.
0: crecimiento tampoco, no hay experiencia, no hay nada. Entonces, eh, llegar al punto del punto A, al punto B directo, mmm, falta, claro,
1: tú te imaginas lo que sería irte. Irte a un viaje a la África, por ejemplo, pero que sea instantáneo. En plan, ahora estás ahí, aquí, en dos segundos estás en la África. Ok, uh, igual sería más interesante ver un documental en, un un, una película documental en Netflix, ¿no? Porque si, o sea, el proceso es algo de lo que te tienes que enamorar. El punto B, tienes que tenerlo muy claro, pero te tienes que enamorar en el proceso porque, Eva, no me digas que tú no estás enamorada del proceso. Se nota, es que se nota en lo que tienes detrás.
0: Lo bonito es que ese punto 3 que nos faltaría sería de disfrutar de cada segundo de, del camino. ¿Sí o no? Del Esta proceso. es la única
1: forma de no rendirte. Claro. Porque si no estás enamorada de este proceso, es como trabajar por cuenta ajena, como trabajar en un supermercado, que es lo que hacía yo. Te pagan y la única motivación que tienes es el dinero. Pero luego, ¿dónde está este dinero? Pues te lo vas a gastar en pagar la luz. Ok, se ha acabado. Tienes, tienes que trabajar un mes más para ganar ese dinero, para gastártelo otra vez en simplemente sobrevivir. Como mucho irte de vacaciones. Entonces, eso es lo que pasa cuando no te enamoras del proceso. Pero cuando te enamoras del proceso, a veces, lo que pasa es que el dinero no llega todavía y dices, pero es que estoy feliz porque, porque lo tengo todo. Me llega un poquito de dinero porque he hecho una décima de, sesio de las sesiones que tenía que hacer este mes, pero puro pagar mis gastos y me lo estoy pasando genial. Y esto me da fuerzas para seguir luchando el mes que viene, para conseguir más clientes, para pensar en la mejor forma de promocionarme en Facebook, para conseguir más clientes, para que el siguiente mes consiga el doble de facturación o el doble de ingresos que este mes, ¿no? Esto es lo que consigues cuando te enamores del proceso.
0: Súper importante, súper importante. Y sobre todo, eh, hay alguien que me dijo eh, muy sabia eh, que cuando veas un obstáculo significa que detrás hay un éxito cercano, pero salta, porque si no, no lo vas sí. a descubrir.
1: Sí, exacto. Es más, eh, yo, yo he aprendido mucho más de los obstáculos que, que de los momentos en los que me iba bien, ¿sabes? Uh -huh. Porque cuando te va bien, todo es tan fácil que dejas de pensar. Empiezas a disfrutarlo. Ya está. Eh, por ejemplo, has cobrado, eh, tienes el dinero, uh, has comido, no tienes hambre, te tumbas en el sofá y dices, lo tengo todo. ¿Ahora qué? ¿Vale? Lo disfrutas en cinco minutos, pero luego eh, sigues siendo ser humano. Y el ser humano necesita algo más. Necesita pasión. Necesita estar. Necesita esta chispa. De, de estar enamorado de algo, de algún, del proceso de lo que está haciendo. Porque si no, uh, yo sé que muchas personas que están viendo este video tienen un trabajo que les pesa. Que dicen, un día más tengo que ir a este sitio, ver a estas personas desagradables, que no sé por qué ser así, ¿eh? porque sea súper divertido en, en tu lugar de trabajo. Puedes convertirlo en un proceso divertido, que es lo que hice yo trabajando en un supermercado. Me lo pasaba genial
0: también es importante, ¿entendés? aunque no sea tu claro ocasión, esta capacidad pero mientras que lo estés haciendo,
1: disfrutarlo. Es Entonces, mmm, poder conseguir esto, que es por eso que la gente dice quiero vivir de la fotografía, no quiere decir que quiere ganarse la misma la, la nómina haciendo fotos, sino que quiere poder disfrutar de la fotografía todos los días y no pensar en sus gastos, no tener que ir a trabajar en otra cosa porque tiene que quiere tener el máximo de tiempo posible para disfrutar de la fotografía. Lamentablemente, esto también incluye Entender de negocios, entender de ingresos, gastos, de cómo hacer una factura. Uh, no Este tipo de cosas, de, de cómo pagar tus impuestos, cómo hacer la declaración de la renta o pagarle al, a la persona que, que te lleva las cuentas para que te haga la declaración de la renta. Estas cosas que son para mí. O sea, igual suena como que yo soy el que lo sabe todo. No, 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 no. yo no me entero de nada de esto. Yo sé lo básico. Sé lo que son gastos, sé lo que son ingresos. El resto se lo sabe al que le pago. ...para que todos los meses se asegure de que no he metido la pata en nada. ¿Sabes? Y yo no me entero de nada de esto. Yo me, o sea, lo intenté el primer mes cuando me di de alta como autónomo hace años. Dije, vale, pues lo voy a hacer yo porque mi amigo tal, fulanito, lo hace él mismo. No, no, no. Esto, esto, esto no es para mí. Soy incapaz de hacer esto. Entonces, contraté a una persona que es súper capacitada para esto. Me va dando consejos. Me va moviendo las cosas para que me salga más barato todo. Que, que me salga más a cuenta, pero que al mismo tiempo esté todo 100% legal. Porque a veces no es que quieras engañar a, al Estado ¿no? o, o Hacienda, pero igual puedes cometer un fallo súper tonto y que te cueste mil euros de multa, ¿no? Entonces, Importante de
0: cuando tú no sabes.
1: Y esto también forma parte de, de esta frase, vivir de la fotografía. Porque quieras o no, igual vives en un país un poco menos desarrollado, igual es más fácil... Vivir y trabajar sin darte de alta o sin legalizar tu negocio. Pero en Europa es así. Además, es otra cosa de la que deberías de enamorarte. Deberías de enamorarte del, del hecho de pagar impuestos. Porque luego, ¿a qué te gusta conducir por esta carretera que no tiene baches, verdad? ¿A qué te gusta que la, las calles estén limpias porque alguien ha estado barriendo muy tempranito por la mañana, no? Y, y la nómina para esta persona viene de tus impuestos. Entonces, a veces me enrollo tanto pensando en estas cosas, pero esto me ayuda a enamorarme del proceso de pagar impuestos. ¿Cómo me puedo enamorar de algo que duele? Porque ¿a quién no le duele pagar el 20% de tus beneficios? Luego, el 20% del IVA. Pero es que cuando entiendes que el IVA no es tuyo, sino que has cobrado un dinero que se lo debes al, a, al Estado. Pero es que luego... 20% de tus ganancias, cuando lo juntas es un 41% que la de tu cuenta bancaria. Y ese 41% claro, ¿no te gusta? Enamórate de esto. Ya está.
0: Ese, ese es el proceso de crecimiento más importante, enamorarse de, de las cosas que no nos gustan. O aprender a encontrar esa parte positiva en lo que consideramos que es negativo o no tan bueno.
1: Y, y es difícil. De hecho, ahora que lo pienso, yo creo que no tengo una respuesta clara de cómo, cómo conseguirlo. Ahora, ahora, que, ahora que lo dices y estamos haciendo este vídeo para enseñarle algo a la gente uf, Igual no te puedo explicar cómo enamorarte de algo que no te gusta Pero... Pero tienes que conseguirlo Tienes que decir, mira, o me enamoro de esto o lo dejo Una de dos Porque lo que no puede ser es que tú vivas toda la vida Quejándote de tu situación Y no moverte para cambiarla Porque esto es... Mira Hace, hace muy poco leí unas estadísticas Resulta que de 100 personas, una es rica. Cuatro son... Eh, tienen una independencia, o sea, tienen una... ¿Cómo lo llaman esto? ¿Cómo? Exacto, una in independencia económica. Cuarenta uh, y pico están jubilados y cincuenta y no sé cuántos... Eh, no, no se consideran personas de éxito, no, no, no consideran que su vida es mm, realmente algo, algo guay, algo, algo con valor, ¿no? Sin embargo, todas estas personas cuando tenían 25 años, el 100% de estas personas han dicho que quieren ser personas de éxito. ¿Qué ha pasado desde que teníamos 25 años a los, hasta los 30? ¿Dónde hemos perdido esta chispa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que lo tenemos cuando, cuando somos jóvenes y cuando llegamos a los 30, a los 35, a los 40, ya es como, no, estas cosas son de, son de jóvenes. Luego te das cuenta de cómo es la vida, cariño, y, y te pones a trabajar porque no te queda otra. Pues no estoy de acuerdo con esto.
0: Yo tampoco, y, son creencias y, que debemos abandonar cuanto antes. Yo creo que siempre pero, hay tiempo pero, para todo.
1: Claro, y es que da igual si emprendes, con 18 años, con 15 años o con 56. Es que da lo mismo. Este chico que conocí cuando salía del supermercado con las dos barras de pan, en aquel entonces creo que tenía 14 años el chico. Ahora, le vi otra vez en Barcelona por, por la calle. O sea, una casualidad ver la misma persona. Barcelona es una ciudad grande, además la primera vez nos vimos en mi pueblo que vivo a, a más de 100 kilómetros de Barcelona, ¿no? Una casualidad muy, muy así, rara. Pues le dije, mira, tío, vamos a hablar. Le conocí más de cerca. Resulta que es un director de cine. O sea, es un futuro director de cine. Porque es lo que está estudiando. Pero lo que está haciendo hoy en día, o sea, lo que estaba haciendo en aquel entonces, con 14 años, era flipante. ¿Sabes? yo le decía, tío, pero tú lo que haces, lo que estás montando aquí, los cor cortometrajes que estás haciendo, con la edad que tienes, no, 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 ven aquí, ven aquí. Tú vas a trabajar conmigo. Tú vas a trabajar conmigo. Yo le he llamado muchas veces para ayudarme. Hay algunos vídeos que tú me ves caminando por Barcelona, contando cosas, hablando, pero ¿quién sujeta la cámara? Pues hay veces que es él. Yo le estoy pagando por ello. Él no quiere que le pague porque su recompensa más grande es estar conmigo y aprender de mí. No, no, yo le quiero pagar. Yo le quiero pagar a este tío porque se lo merece. Y porque quiero que él vea el valor que tiene. Porque igual ni se da cuenta del valor que tiene. Ahora, hace muy poco se lo recomendé a una amiga que trabaja en serio con, los, con el tema de videos. Y vende en plan vídeos promocionales a, a restaurantes, a masías, a cosas de ese tipo. Y me pidió, oye, ¿qué me puedes recomendar para hacer este tipo de trabajo para ayudarme? Y le dije, mira, vas a flipar. Pero es un chaval que tiene 16 años. Ahora ya tiene 16 años, le conocí hace dos años. Y, pero esta chica me conoce bien, por cierto, se llama Eva también, me conoce bien y sabe que, que yo no, o sea, no le estoy vacilando. O sea, me, a ella le da igual si, si este chico tiene 14, 16 o 12 años. Si yo lo recomiendo, sabe que no estoy jugando. Y, y en ningún momento dudó. Eh, hace muy poco recibí un mensaje Diciendo, ya he visto los primeros resultados De este chico, gracias Gracias, gracias por recomendármelo O sea Ponte en, lugar, en el lugar De este niño, porque es un niño ¿No? Ponte en su lugar ¿Cómo es que Llegas De ver a Julián Marinov, no quiero que suene Prepotente, sino que quiero que te pongas En, en, en los zapatos De este niño, ¿no? Un día ves Julián Marinov en YouTube. Dos años más tarde, Julián Marinov te recomienda a una persona de mucha confianza para trabajar. Cobrando, ¿eh? O sea, un trabajo de verdad. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la diferencia entre él y el resto de seguidores que tenía que.? Has dicho un número que. 180 y no sé cuántos mil y no sé cuántos.
0: ¿Un mil. Exactamente, eran 600 y algo más. 181.600, bueno, no sé qué.
1: Claro, pero tú imagínate cuántas son estas personas, ¿eh? O sea, es un montón de gente. Y cómo es que este chico ha llegado a conocerme y llegar a impresionarme tanto con lo que hace, sin importarme su edad, porque también me ha mostrado que no piensa como un niño, aparte de que es un niño, no piensa como un niño, sino que él sueña con ser director de cine, trabajar con vídeo, con películas y ganarse la vida de esto. ¿Qué mejor?
0: Yo que lo que veo trabajo? es que él, al tenerlo tan claro y al gustarle tanto, el universo está haciendo que todo se cruce en su camino. Porque cuando... Eso es
1: lo que ha pasado en su caso, claro, pero también es no lo que ha pasado casualidades, en mi caso.
0: Son causalidades.
1: Y yo cuando le vi dije, ajá, este fui yo cuando conocí a tal persona que me conectó con tal persona y de repente... Todo empezó a girar, todo empezó a funcionar, ¿no? Y dije, este chico lo quiero cerca, cerca, es que quiero que esté cerca. No quiero que se aleje porque quiero que crezca. Porque quiero tener este contacto, este número de teléfono, porque dentro de cinco años o dentro de diez años, a este tío le vais a ver al final de las películas, donde pone quién es el, el director de no sé qué, no sé cuál, ahí le vais a ver, ¿no? Y, y, y este chico ahora tiene 16 años y está trabajando con una amiga mía que también es alumna mía Pero hoy en día gana bastante con lo que está haciendo y están trabajando los dos Y en ningún momento me ha dicho, oye pero este es muy niño ¿No? Y esta chica pues tiene um, no sé si treinta y pico, 40 años ¿no? O sea, ¿cómo tienes que ser como para tener 16 años? presentarte delante de una persona de 40 y demostrarle que tú sabes lo que haces. O sea, simplemente es la pasión. La pasión que, que le dice a la otra persona, este si fracasa es por casualidad, pero si depende de él va a ser lo mejor del mundo. Y, y, y de esta forma este niño que yo podría haber pasado, o sea, y hacerme el selfie que, que él quería para su Instagram y pasar de él, y yo dije, le voy a prestar atención. Ahora, eso te puede pasar a ti, si realmente tienes esta pasión. Eso te, te puede pasar a ti porque nunca sabes con quién estás hablando. De la misma forma que hace poco subí un vídeo diciendo, eh, no sé cómo lo titulé, pero el tema era, eh, uno de los consejos del vídeo era, ten tu portafolio en tu móvil. Porque nunca sabes quién está a tu lado en el avión, en el tren, en el autobús, o, o sentar en el banco al lado tuyo. Nunca lo sabes, tienes que estar siempre preparado. preparado. Claro, aquí tengo bodas, retratos, hasta bebés, que yo no hago fotos de bebés, he hecho dos veces fotos de bebés. Eva, yo no sé cómo lo haces esto. Esto, es, esto, es, es, esto para mí <risa> me da un miedo. Es que me da miedo tocar los bebés porque los veo como súper frágiles. El tema es que tienes que, si realmente tienes esta pasión, vas a hacer esto sin que yo te lo diga. Ahora, si no, si, no, si no se te ha ocurrido, te lo digo yo, pero hazlo. Aún así, aún después de ver este video, que no me acuerdo cómo se titulaba, estoy segurísimo que hay mucha gente que dice que son apasionados de la fotografía que siguen sin su portafolio en su móvil. Ok, imagínate que yo te veo mañana y tú me dices, Julián, he visto todos tus videos! Por cierto, esto lo dice todo el mundo. <risa> Muchas veces la gente dice, piensa que, que va a decir algo único, pero... No te puedes imaginar que yo hablo con tanta gente, he tantos mensajes y 90% son iguales. Entonces, para contestarle yo a una persona tiene que ser entre 5 y 10% de todos los que me escriben que sea diferente, ¿no? Como el mío. Ah, el... Sí, como el tuyo. Te llame <risa> te por teléfono en el momento en el que leí el correo, ¿eh?
0: Sí, 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 sí.
1: Ah, el tema es Además, que... Además,
0: yo sí me viste todos tus vídeos. Me quedarán muy pocos.
1: Puede ser verdad, ¿eh? pero es que sí, todo el mundo sí, dice sí, que los ha visto todos. No, no, el... Hombre,
0: seguro que todos, se me ha colado alguno, pero vamos todos, el de la cartera ahora mismo me lo estás diciendo, de hecho es algo que yo nunca había pensado, y el, y el de la cartera, perdona, del móvil, no me acuerdo, del. lo vi creo que esta semana pasada, no hace mucho que lo subiste.
1: Sí, 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 lo subí hace dos sí, semanas.
0: Sí, este video. Eh, eso es algo muy interesante porque ningún fotógrafo lleva su portfolio en el móvil. Es que no es lo iba no a nadie.
1: A mí nadie me lo había dicho. O sea, a mí se me ha ocurrido tener. O sea, cuando yo exporto una sesión. Uh, o una boda, sesión de fotos o una foto, lo que sea. Yo siempre exporto en Lightroom en dos formatos. Uno que es la máxima resolución y otro formato que es simplemente más reducido y enfocado para las redes sociales y, y uso digital. O sea, para ver la, la foto en el móvil, en la tablet, en el ordenador, lo que sea. Entonces. Eh, estas fotos simplemente las paso al móvil y cada sesión de fotos, cada boda o lo que sea, está en una carpeta. A ver, no meto 600, 600 fotos de boda y tener 10 bodas aquí. No, pero igual tengo una carpeta con 200 fotos de boda de diferentes bodas. Y luego una carpeta con solo una boda entera. ¿no? Tengo mis formas de organizarlo, pero, tú, pero igual hablo contigo, no nos conocemos y me dices, es que siempre he soñado con tener una sesión con mi pareja, con mi novio. Digo, ah, sí, pues mola mucho. Deberías de hacerlo. No, no, no te voy a decir, ah, pues soy fotógrafo y cobro muy poco. Te voy a hacer eso. No, no, ah, sí, pues deberías de hacerlo. Porque es un recuerdo de tal, empiezas a venderte, ¿no? Y dices, eh, no, no parece que te estás vendiendo, pero dices, es un recuerdo y tiene que ser verdad. Porque si tú no crees en lo que estás diciendo, aparte de que estás mintiendo, no va a funcionar. Yo digo lo que yo pienso, digo, es que es un recuerdo para toda la vida y imagínate si, si pudieras ahora ver una sesión de fotos de tus padres cuando eran novios antes de casarse tus padres no lo tienes, porque en aquellos tiempos se hacían tres fotos en la vida y en la boda igual otras diez, punto ya está, pero ahora lo puedes hacer por tus niños ahora lo puedes hacer por ti misma o por ti mismo para dentro de 50 años y acordate cómo eras tú de joven ¿No? Un montón de cosas, porque a, a, al cliente particular le estás vendiendo emociones y te dice, qué guay, qué guay, qué guay. Y le dices, ahora, ¿quieres ver lo que, lo que he hecho yo para una pareja la semana pasada? Vas a flipar, mira, mira, nos fuimos a tal sitio, preparamos esto y esto y esto. Es que ellos son de tal ciudad, pero se conocieron de tal forma. Y, y estamos ahí en una hora, nada más, en una hora. Mira lo que, mira lo que hicimos, no, no, espera, lo sacas. Olvídate de Instagram. Olvídate sigue sígueme en Instagram, vas a ver las fotos que No, no. Mira, lo tengo en el móvil porque puedes estar en el avión. En el avión no hay cobertura. En el metro no hay cobertura. Igual no tienes el tiempo. No, no. Ahora te lo enseño. Mira, mira, mira estas fotos. ¿Las ves? Las hicimos la semana pasada. Flipando. Claro, se queda la persona así y dice, wow, ¿esto lo has hecho tú? Pues sí. Ostras, es una pasada. Claro. Esto cuando ve otra persona. Porque todavía no se puede imaginar lo que es verse a sí misma. ¿Tú ¿Sabes cuántas mujeres he fotografiado? O sea, tan parejas. O solo, solamente una chica haciéndole fotos de retrato que luego me dicen nunca me he visto tan guapa en las fotos. Y esto que yo no sé usar Photoshop. O sea, todo lo que he hecho es a través de la pose, a través de la interacción con esta persona, a través de la conversación que tenemos mientras hago fotos. Porque yo, mi, mi forma de trabajar es conversación. Mientras tanto, clac, 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 todo lo que quieras pero para conseguir esta sonrisa yo digo algo para provocarla, no le pido a la persona que sonría ¿no? son mis formas de trabajar, creo que unas formas muy, muy fáciles de trabajar uh, pero también com complejas el tema es que esta persona todavía no se ha visto a sí misma, pero cuando se ve muchas veces dicen me han hecho muchas fotos, pero nunca me he visto guapa ¿qué has hecho? yo no he hecho nada, eres tú eres tú yo no he hecho nada. Simplemente hemos estado hablando y simplemente se te ha olvidado de que alguien te está fotografiando. Y esta eres tú de verdad. ¿Sabes? Y la persona flipando. Y no hay mejor publicidad que esta persona. Te he contado ahora mismo cómo llegar a venderte delante de una persona que no te conoce y llegar hasta el punto en el que esta persona quiere gritar, gritarle a todo el mundo quién eres, dónde encontrarte, Cuánto cobras y cómo trabajas. Contarle a todos sus amigos. Mira, es este el fotógrafo. No hace falta que tú le digas, por favor, recomiéndame a tus amigas o a tus amigos. No, 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 no. Tienes que conseguir este efecto. O sea, sí, hablamos de crecimiento personal, pero ves que todo esto se aplica al trabajo. Todo esto se aplica. Y, es una psicología y en dos segundos.
0: Exacto
1: en dos segundos te lo puedo convertir en la situación del mecánico de coches, por ejemplo, o en el vendedor de patatas del mercadillo, ¿sabes? Es aplicable a todo. No es un secreto que yo he aprendido, sino que simplemente es fijarse en los que están donde tú quieres estar, los que están en tu punto B y decir, ¿ok? ¿Cómo es esta persona? Genial. Vale, aquí me tienes que hacer otra pregunta porque me he dado cuenta de que llevo un buen rato hablando.
0: Un montón, un montón. Bueno, Julián, yo creo que hemos tocado un montón de temas, ¿eh? Hemos tocado un montón, un montón de temas. Hemos hablado de. Infinidad. O sea, que
1: me quieres echar ya. Ya, ya quieres no acabar te con este vídeo. Bueno, buen rollo que teníamos.
0: No Sí, sí, estabas aquí nosotros súper a gusto hablando. Yo quería preguntarte también. Entonces, ¿tú recomiendas a la gente hacerse youtuber? Eh? ¿Mm?
1: Uh, sí. 100% por sí. pero te, te voy a dar mis, mis argumentos sí tal vez no le recomendaría a, a, a nadie hacerse youtuber de fotografía a no ser que lo tenga muy claro y cuando digo cuando digo que lo tenga muy claro es entender que a través de youtube lo que vas a conseguir es lo más probable llegar a personas que quieren ser como tú que quieren ser fotógrafos y no clientes ¿vale? esto es muy importante entenderlo porque la gente se piensa que yo hago los vídeos en youtube para conseguir clientes no, esto no funciona así Ahora, uh, ¿pero por qué recomiendo a todo el mundo que, que tenga su canal de YouTube? Porque YouTube me ha aportado muchísimo Primero, me ha dado voz He podido expresarme de una forma tan abierta sin saber quién está al otro lado Segundo, me ha enseñado a hacer yo pero con, confiando en mí mismo o sea, con autoestima. Ahora mismo te estoy hablando y soy yo. No estoy fingiendo un tono de voz. ¿no? Hablo de la misma forma contigo porque tú eres una cámara delante de mis ojos. Pero yo en, este, en el lugar de esta cámara me imagino una persona. Una persona sin cara. Porque en este lugar puede ser cualquiera de estas 180, no sé cuántos mil de personas. Pero yo hablo a una persona que desconozco. Esto me enseña a hablar, me enseña a ordenar mis pensamientos. ¿Sabes lo que es? Porque ahora estoy cada vez más enfocado en trabajos corporativos, como te he mencionado, pero ¿sabes lo que es entrar en una reunión con personas que tienen un negocio que facturan millones al año? Imagínate este momento en el que te están mirando dos o tres personas... Que, que tienen mucho poder económico y, y de todo tipo porque son empresarios y tú tener la valentía de entrar y decir eso, eso y eso lo estáis haciendo muy mal y podéis tener muchas más ventas si hacéis esto, esto y esto ahora, yo os lo voy a contar en detalles te estoy contando lo que yo, yo les digo a mis clientes potenciales.
0: Confianza, ¿eh? en ti mismo
1: claro Digo, mira, falláis en esto. Ahora te voy a explicar cómo resolver estos problemas con lo que vais a facturar mucho más. Y me da igual si con esta información tú te vayas con otro que te va a cobrar mucho menos para que ejecute este plan. Me da igual, puedes hacerlo y ni siquiera me voy a ofender. Es más, si quieres hacerlo, te voy a recomendar a algunas personas que cobran menos que yo. Pero primero, déjame darte mis ideas. Ahora, lo primero que haría yo es hacer esto y esto y esto. Ahora, ¿haces esto con tus clientes? Tal y tal y tal. Vale, pues yo haría esto y esto y esto. ¿Por qué? Por, porque tenéis, por ejemplo, un caso real. Tenéis el precio normal, luego tenéis el outlet, que son los, los precios más bajos. Os falta el precio alto. No estáis satisfaciendo las necesidades de los clientes que quieren gastar dinero para sentirse bien. Claro, ves como tres personas que llevan 25 años en un negocio se quedan así. Es verdad. En 25 años no han pensado en esto. ¿Sabes? Vas haciendo esto y encima les dices, te lo acabo de decir, lo tienes todo. Ahora, puedes irte con cualquiera y realizarlo. O lo puedes realizar conmigo. Jamás, jamás he perdido a un cliente así. Porque han dicho, mira, Primero, este tío en cinco minutos ha encontrado tantos fallos en nuestro negocio que nosotros mismos no hemos visto en tantos años. Encima tiene un plan de cómo corregir estos fallos. Ahora, si nosotros cogemos esta información y le pagamos a otro que nos saldrá más barato para hacerlo, eh, vale, nos ahorramos dinero, pero imagínate todo lo demás que puede hacer este tío. No lo podemos perder. Y llegamos a acuerdos en plan, o sea, ahora mismo lo que estoy haciendo, no son en plan, eh, ya, ya nos estamos saliendo de la fotografía, no es en plan una sesión de fotos, no, no. Es trabajo mensual. Todos los meses me pagan por hacer esto. Y tengo un cliente así. Y de este cliente yo gano lo que es una nómina normal. Pero es que yo tengo unos cuantos clientes como, esto, como este, ¿sabes? Entonces dices... Uh, ¿A qué se debe? Pues se debe a YouTube. ¿Cómo? Porque YouTube me ha enseñado a hablar, o sea, expresar lo que tengo por dentro y, y encima, seamos sinceros, yo soy extranjero, yo tengo acento, pero exactamente lo mismo que te estoy contando ahora lo he hecho con diferentes personas, con diferentes empresas y además soy de Bulgaria, que los búlgaros tenemos una mala fama en España que vamos, ¿sabes? Entonces, o sea, es realidad. A mí eso no me da vergüenza, o sea, es la realidad. Ahora, yo estoy orgulloso de que soy alguien diferente, pero gracias a YouTube he aprendido a, a expresarme, a hablarle a la gente, cada uno con el lenguaje que él necesita escucha, escuchar. Porque cuando hablamos de fotografía yo te, yo te hablo con el lenguaje que tú necesitas escuchar, pero cuando hablo con un empresario yo le estoy hablando de retorno de inversión yo le estoy hablando de qué tipo de publicidad es mejor. Yo le estoy hablando de por qué estas fotos que están haciendo con el otro fotógrafo le están mm, llevando estos resultados y por qué si las hago yo le va a llevar a otros resultados. No con el fin de sustituir el otro fotógrafo, sino que le digo, quédate con el otro fotógrafo, déjame a mí hacer otras fotos y vamos a comparar los resultados. ¿No? Yeah, es, es, es muy lo diferente que, lo
0: que está en juego es la autoestima y la confianza en ti mismo porque eso es lo que te ya claro. de, de la otra persona
1: y lógicamente esta autoestima si no tiene cobertura o sea, si no hay un valor detrás, si no eres así como mucho vas a convencerles hoy y en una semana se van a dar cuenta de que nada de esto es verdad ahora, si yo te digo que me levanto a las 6 de la mañana ahora son a las ocho y media de la tarde y yo todavía no, no he acabado con mi día de trabajo. Claro, esto es lo que hace falta para crear este valor detrás. Pero la forma de transmitirlo lo he aprendido a través de YouTube. Otra cosa que me ha aportado YouTube es la, aprender a, a, a tener una constancia. Puedes, puedes ver que yo tengo más de más de 500 vídeos publicados en YouTube uh, y, y puedes ir al primer vídeo, ver cómo es sido en aquel entonces, puedes ver el último vídeo y cómo soy hoy y te puedes dar cuenta de que no es un cambio de hoy para mañana, sino que son años y años. Y si antes me pasaban, o sea, cometía errores, hoy no los cometo. Antes se me acababan las baterías, <risa> antes como, o sea, en estas partes donde, donde aparece la... que hemos tenido un fallo y no tenemos la grabación de Eva, es porque se le ha acabado la, la batería del portátil, porque no es youtuber. Entonces, uh, 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 aprendes, a, aprendes a estar solo y, y cómo, ¿cómo te enfocas? ¿Cómo enfocas la cámara para que salgas bien? Pues aprendes trucos, pones la cámara y pones una escoba donde vas a estar tú y enfocas el palo de la escoba. Luego pones a grabar, quitas la escoba y grabas el vídeo, ¿no? Entonces, son tonterías, parecen tonterías, pero aprendes a tener constancia en tu trabajo. Aprendes a mejorar cada día. Aprendes a, a expresarte de una forma completa y clara para que te entienda todo el mundo. Porque si no, tienes que explicarlo todo en los comentarios porque la gente no se ha enterado, ¿no? Aprendes a, a dar sin recibir. Esto es una bomba. Porque si tú luego empiezas un negocio y ya has aprendido a dar sin esperar nada a cambio, es que, es que tienes, tienes algo que el 99% de la gente que se mete en un negocio no tienen. Y es la, o sea, esta, esta chispa de la que estábamos hablando antes, esta pasión por el proceso sin esperar nada a cambio que te lleva al punto en el que recibes mucho a cambio. Pero es que si lo haces por el dinero... No lo hagas, ni lo empieces, porque he visto mucha gente que lo ha hecho, con muy buenas ideas, muy buen plan de negocios y no ha funcionado, porque, porque el dinero no puede ser tu motivación. No. O sea, el dinero...
0: Yo creo que el dinero es la consecuencia de hacer algo bonito y con corazón.
1: Exacto, exacto. Uh, o sea, el, el, lo típico ya, yeah, pero a ti te sale esto porque te, te salen tan buenas fotos o tan buenos vídeos porque tienes unas cámaras tan buenas. No. Yo tengo cámaras tan buenas porque primero he hecho vídeos y fotos buenos como para ganar suficiente dinero para comprarme esta cámara. O sea... ¿Sabes? El orden es un poco... Un poco invertido. Entonces no, no es tan... No es tan superficial como parece. Y estas son las cosas que he aprendido de YouTube. Intento resumirlas. Expresarme bien. Ser constante. A... Uh, mejorar cada día. Y entender cómo hacer algo que la gente necesita sin que me lo hayan pedido. O sea, si, si, si abres casi cualquier video y te lees los comentarios, pero todos los comentarios vas a ver por lo menos dos o tres personas por ahí que dicen Julián, justo este es el video que necesito hoy. ¿Cómo has sabido hacer este video en concreto? Mi respuesta es muy simple. Yo pienso en lo que yo necesitaría. Lo que he aprendido hoy, y digo, esto, de, o sea, si lo hubiera sabido hace tres años, sería todo muy diferente. Pues voy a grabar un video. Lo grabo, ahí lo tienes, mucha gente dice, ah, un video más de Julián, pero tú dices, este video me sirve hoy, está hecho como para mí, ¿no? Detectar la necesidad ahí donde los demás no la ven, y creo que, estas y muchas más cosas me ha enseñado YouTube, pero uh, estas son las principales y de las que yo, saco un, de las que yo he aprendido y, y, y realmente saco una conclusión muy, muy importante para la vida en sí. Uh, pero más que nada, entre todas las cosas, más que nada, lo más importante es aprender a expresarte bien. No os podéis imaginar cuántas personas no, no consiguen sus objetivos en la vida, porque no saben hablar claramente, no saben decir directamente lo que necesitan. Yo me he rodeado de este tipo de personas que para los demás van a ser muy raros. Somos muy raros. Porque igual para los demás lo normal no es que alguien, que un amigo te invite a su casa y que en un momento mire el reloj y que te diga, es tiempo de que te vayas. Esto para mí es normal. A mí me tienes que hablar así y yo te voy a hablar así. Pero es que jamás va a haber un malentendido entre nosotros. Sabes, porque cuando rompes esta barrera de qué es lo normal y qué es qué no es lo normal, qué no es normal, cuando entiendes que se trata de ser claro, ser preciso en tus palabras y que asegurarte de que todo el mundo te entiende cuando digas, dices algo, todo es mucho más fácil. No hay malentendidos, no existe esto de que ya pero es que yo pensaba que te refieres a tal. No no no, yo lo digo claramente, ¿sabes? <ríe> y punto. Uh, o sea. Eva, cuando tú me contactaste, yo te llamé por teléfono y te dije: Mira, vamos a hacer todo esto, pero se pesara conmigo. No me voy a ofender, se pesara conmigo. Tengo ¿Qué ha hecho Eva? Quedamos en una cosa y yo no la hice. Luego, porque me conozco. También otra cosa es conocerte a ti mismo, conocer tus debilidades, no intentar esconderlas, sino úsalas, incluso avisa a los demás para que todo te vaya bien. Le dije a Eva: Se pesara conmigo. No me voy a ofender. ¿Qué ha hecho Eva? Le tenía que enviar algo. No se lo envié. Me escribió por WhatsApp. Luego me mandó un correo. Luego me escribió otra vez por WhatsApp. Luego no sé qué. Y, y claro, en un momento ya le tengo que contestar. Le contesto. Vale, pues quedamos a tal hora, tal día. Hacemos esto, hacemos lo otro. Y al final las cosas funcionan. Porque yo no soy una persona perfecta como nadie lo es. Pero sí reconozco mis defectos. Y como los reconozco, en vez de decir... Ya, pero es que soy muy malo con esto. Digo, soy muy malo con esto, tenlo en cuenta, porque soy muy bueno en otras cosas y no me quieres perder. Tú quieres trabajar conmigo, pero soy muy malo en esto. Si aguantas estas debilidades que tengo yo, vas a disfrutar mucho porque tengo estos puntos fuertes. Y soy igual con las demás personas. Cuando veo su debilidad, la debilidad de la otra persona, digo, ¿puedo con esto? Sí, genial. Si puedo con las peores... Uh, con los, los peores hábitos o los peores, los peores aspectos de una persona, es que todo está chupado porque todo lo demás es bueno, ¿no? Uh, así que no, no sé cómo he llegado a este tema. Uh, pero, de todas formas, uh, me gustaría de alguna forma aportar algo más. Y, y, y me resulta súper fácil, Eva, cuando me haces preguntas... Uh, y yo los desarrollo, simplemente no, me da miedo enrollarme más de lo necesario y que la gente se aburra. Así que hazme por lo menos una pregunta más, porque quiero aportar algo más y después acabamos con este vídeo.
0: Una pregunta más a Julián Marinoff. Eh, eh, para los que empiezan o, o que ya están ahí y no saben... ¿Tú eh, crees que todos tienen que tener eh, visibilidad en redes sociales? ¿Cuál es para ti la más importante o en la que no deberían fallar ninguno de los fotógrafos o ninguna persona? ¿Más Facebook que Instagram? ¿Más Instagram que Facebook? Uh, ¿Nos
1: volvemos creo que youtubers a todos. Un Creo que te voy a decepcionar un poquito Eva, pero tengo que ser sincero, no creo que esto es necesario. ¿Ok? Es más, cien, 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 depende de tu objetivo, mm, básicamente ni, ninguna parte, a ver cómo te lo explico, de lo que realmente me gano la vida, de lo que gano dinero, no es porque me encuentran a través de las redes sociales básicamente o de, de mi página de Facebook. Es más, fíjate cuando dejé de publicar mis fotos de bodas en mi página de Facebook hará años y años y años. Ahora, en Instagram puedes ver algo porque Instagram es como más personal y comparto simplemente cosas que me, que me molan, pero he dejado de hacer cosas porque, simplemente porque se hacen. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando uno quiere ser fotógrafo, en vez de enfocarse a cómo ser mejor fotógrafo, cómo hacer mejores fotos y cómo atender mejor a sus clientes, se enfoca en, vale, ahora tengo que hacer un logotipo y ahora tengo que hacer una página de Facebook y ahora tengo que hacer un Twitter y un Instagram y un Snapchat y luego... Uh, ahora ha salido el instagram tv no sé qué pues yo tengo que hacer de esto yo no hago nada de esto no hago nada de esto uh, ahora tengo que hacer un vídeo de youtube de, de tal tipo porque todo el mundo lo hace y, y, y el algoritmo de youtube me va a posicionar muy bien lo puedes hacer es una forma de hacerlo que es muy correcta o puedes enfocarte en lo que realmente importa ¿Qué me importa a mí a mí lo que me importa es poder compartir lo que me apasiona, darte para que crezcas, porque no hay gasolina más potente para mi vida que ver a una persona crecer y conseguir sus metas, sus objetivos. Uh, y estos son los motivos. Las páginas de Facebook que tengo, que tengo dos en total, igual son 40 mil seguidores ahí, si es que no publico casi nada publico los vídeos que subo a YouTube y ya está.
0: Pero entonces tú, Apenas... tienes la, tú tienes la ventaja de YouTube, claro.
1: Pero YouTube no me trae clientes. Sí, YouTube pero, no me trae clientes.
0: Pero esos seguidores siempre pueden recomendarte a otras personas,
1: ¿no? Sí, pero esto no pasa nunca. ¿Por qué? Porque los, estos seguidores normalmente, o sea, no nunca, tengo muy buenos, eh, muy buenos... He conocido algunos seguidores míos con los que hemos llegado a trabajar juntos y a crecer juntos. Sí, pero que me traigan clientes o que ellos se convierten en mis clientes,
0: casi ¿Cómo nunca. ¿Cómo pero... los clientes, Julián
1: eh, Sí, empecé con las redes sociales, pero realmente lo que, lo que me trajo los primeros clientes de calidad eran recomendaciones de un amigo en concreto que me consiguió las primeras cinco bolas, tal vez. Entonces, a través de esto, pude crear mi portafolio. A través de esto, mmm, pude subir mis precios, mejorar en mi trabajo. Y mi crecimiento profesionalmente como fotógrafo se ha basado al 90% de lo que es eh, contacto de personas. He intentado también, eh, quiero decir... He utilizado las redes sociales para marketing y he conseguido clientes. Esto sí, es verdad. Generalmente, para, para contestarte la pregunta, generalmente Facebook. Luego te diré también cómo utilizarlo. Tengo una lista de, de reproducción de YouTube que, que está enfocada en marketing para fotógrafos. Todo lo que digo ahí, todo lo que digo ahí es experiencia propia. Pero ¿qué pasa? Que cuando comparas Sí consigues clientes a través de las redes sociales, pero cuando comparas la calidad de estos clientes con la calidad de los clientes que te vienen recomendados por otros clientes, no tiene nada que ver. Es por esto que uh, los últimos, digamos, dos años, apenas utilizo los, los, las redes sociales para, para conseguir clientes. Las utilizo para otras cosas, pero no para conseguir clientes. Ahora volveré a utilizar las redes sociales para conseguir clientes para otros negocios míos y de otros pero digamos que es algo con lo que tienes que empezar algo en lo que te tienes que enfocar pero con claridad no hagas de todo porque cuando haces de todo no consigues nada bien concretamente para, para conseguir clientes te recomiendo facebook e instagram más que nada porque son las dos plataformas que están unidas instagram es propiedad de facebook lo que significa que eso te permite Uh, por un lado, si quieres hacer publicidad de pago, que nunca he hablado de esto en mis vídeos, tal vez debería de hacerlo, uh, pero es un tema muy profundo en el que me da miedo tocarlo porque hay, hay un problema y es que cada dos por tres cambian ciertas cosas en este mundo, por lo cual si hago un vídeo hoy, dentro de cinco años no les va a servir a la gente y yo lo que quiero es lo contrario, quiero que el vídeo que haga hoy, dentro de 20 años, que les sirva. Bueno, a las personas, tampoco, ¿no?
0: Tampoco depende de ti, es ya más cuestión de
1: Facebook Entonces, servirles. Ya, pero si te fijas, lo que yo digo en mis vídeos Es aplicable a muchas cosas Y no depende Del tiempo, ni de las modas Fíjate, en los diferentes vídeos Porque lo tengo muy en cuenta Entonces, Facebook eh, Está bien para esto Pero ten en cuenta que muchas veces eh, Ahí tienes que ser también Constante Yo no soy constante. Entonces, he dicho, mira, esto es para otros. eso es para los que, los que pueden hacerlo. Yo no puedo. Uh, pero sí, Facebook me sirve bien como portafolio. Uh, me servía cuando lo utilizaba de esta forma. Uh, pero más bien lo que yo creo que es importante es sí tener una página web. Eh, una página web porque no es cuestión simplemente de, mo de mostrar tus fotos de alguna forma, sino mostrar tu personalidad también a través de la página web. Yo creo que, eh, de hecho, aquí lo que ves, voy a quitar esta botella de agua, uh, aquí lo que ves es mi página web. Y mi página web es mi página web. La he hecho yo. De hecho, hay un video en el que muestro cómo he hecho esta página web. Pero hay una idea detrás de cada cosa. Toda, mi, toda la página web sirve como un filtro para los clientes de tal forma que no me contactan clientes que no son para mí. ¿Sabes? Me contactan únicamente personas con las que coincidimos en cuanto a formas de ver el mundo, formas de, de, de vivir la vida, porque cuando me contactan este tipo de clientes, el trabajo con ellos es una pasada. Es que lo yo pagaría por hacer estos trabajos, ¿me entiendes? No es que me paguen ellos, pero es que encima me pagan. Entonces, yo creo que, para resumir, Facebook e Instagram, creo que para venderte, esto es lo mejor. Pero es que aparte de esto deberías de, ya si vamos al tema de negocio, también deberías de enfocarte en lo que es, por ejemplo, Google My Business. Eh, creo que se llama Google Negocios, tal vez en, en español. Pero hay otro secreto. Sabes que si usas las redes sociales en otro idioma, ves diferentes opciones. Por ejemplo, en Facebook, si cambias el Facebook de español a inglés estadounidense, tienes diferentes opciones tanto en el uso normal, pero más que nada para negocios, para las páginas de Facebook y para las opciones de publicidad de pago. Hay, hay diferencias. ¿Por qué? Pues porque primero hacen pruebas en Estados Unidos y después, y en inglés, y después lo que funciona lo pasan a, al resto del mundo y lo que no, simplemente desaparece. Entonces, simplemente cambiando tu, tu Facebook, donde pone idioma, lo cambias a inglés estadounidense, vas a notar algunas diferencias. Si te fijas, hay cosas pequeñitas, pero que son diferentes. Entonces, uh, otro secreto, entre comillas, no es un secreto porque lo acabo de decir, no, no me lo guardo, sino que tal vez nunca lo he mencionado, pero ciertas cosas es mejor hacerlas en inglés. Uh, entonces, existe este producto de Google, como existe Gmail, como existe YouTube, como existe eh, Google Drive uh, o el disco de Google, pues también existe Google My Business. Y esto te permite crear en Google Maps tu negocio, o sea, el, la localización de tu negocio, por ejemplo, tu estudio fotográfico. Pero es que aparte de esto, te permite de forma gratuita publicar, o sea, hacer publicaciones de texto, publicaciones de fotos, eh, ofertas, publicar ofertas, descuentos, ¿ok? Luego la gente deja eh, reviews, eso te posiciona en Google, en el buscador, de forma 100% gratuita, y también te posiciona en Google Maps de tal forma que si alguien eh, busca fotógrafo y tú tienes más opiniones positivas, Google es lo mejor en cuanto a, a algoritmo y en cuanto a cálculos de si una cosa es verdad o no es verdad. Entonces, si tú, si tú tienes muchas opiniones positivas en tu negocio local, automáticamente Google te va a recomendar a ti antes que otros. ¿No? Es un ejemplo de cosas que no son muy conocidas porque todo el mundo habla de redes sociales. Otra cosa, si tú te dedicas a la fotografía corporativa, tal vez Facebook no sea lo mejor. Tal vez la mejor red social sea LinkedIn. ¿No? Entonces, todo es cuestión de pensarlo y no hacer lo que te dicen de, hazte una cuenta en todas partes. ¿Puede que tenga sentido? Puede que no. Por ejemplo, Pinterest. Porque quieres Pinterest? Por ejemplo, tú Eva tienes que tener Pinterest porque tus fotos, muchas mujeres, que en tu caso también la mujer es tu target, porque son las madres, ¿no? Las madres son las que deciden hacer una sesión de fotos de su bebé. Es muy raro que sea el padre que te llame por teléfono y oye, queremos hacer una sesión de fotos de nuestro bebé, ¿no? Es muy raro esto. Te llama la madre, te contacta la madre. La madre es la que toma la decisión. Los hombres casi nunca están en Pinterest, las mujeres sí. ¿Por qué? Porque hay ideas para, para diseños de, de uñas, para diseños de decoración, una pasada de decoración, de, uh, de un montón de cosas, pero que los hombres muchas veces somos un poco superficiales y, y por eso no llegamos los hombres mucho a, a, a Pinterest, pero los, hay muchas mujeres que están en Pinterest. Claro, entonces, tu target son las mujeres, vea ve por el Pinterest. Pero es que aparte de esto, Pinterest es muy potente para el posicionamiento web. Sube tus fotos con enlaces a tu página web en Pinterest o directamente instálate el plugin de Pinterest que te permite cualquier foto de cualquier página web eh, compartirla en Pinterest. Comparte tus propias fotos. En vez de subirlas a Pinterest, compártelas desde tu página web a Pinterest creando un enlace en Pinterest a tu página web. Automáticamente tu página web recibe un rango mucho más alto de cara a Google y te posicionas mucho mejor. Todo esto son cosas que puedes hacer 100% gratis. Y mucha gente antes de hacer lo que se puede hacer gratis se va a lo de pago cuando igual no hace falta. ¿no? Entonces todo es cuestión de pensar quién eres, qué es lo que quieres conseguir, cómo conseguirlo. Ir hacia atrás desde el punto B hasta el punto A y encontrar todas las opciones que existen para aprovecharlo mejor. Yo no digo no pagues por publicidad de Facebook, todo lo contrario paga por publicidad de Facebook porque es la mejor forma de... Es que, claro, imagínate que haces bodas, tú puedes, tu target pueden ser mujeres de tanta edad a tanta edad que, que acaban de comprometerse en los últimos dos meses, que es el momento en el que están buscando fotógrafo de bodas, ¿no? Puedes filtrar de esta forma. Esto te lo permite Facebook, porque Facebook sabe cuándo una mujer y un hombre se comprometen. Porque la gente, a la gente le encanta poner esto en Facebook, cambiar su estado, ¿sabes? Y Facebook utiliza esta información para dártela a ti y utilizarla para ventas. Entonces, un pequeño paréntesis. Mi recomendación es, usa las redes sociales para tu beneficio o no las uses porque estás generando dinero a otros. O sea, estás haciendo que Facebook sean cada día más ricos, regalándoles tu tiempo. O sea, tú estás trabajando para ellos. O no uses redes sociales o ponte en el lado de las redes sociales en el que tú estás ganando. Me puedes decir, ¿qué estás ganando tú haciendo tantos vídeos en YouTube? Yo me lo paso bien, te enseño a ti y además estoy ganando dinero. Pero es que cuando empezaba era simplemente por, el, por la pasión y es por eso por lo que he llegado a este punto. Pero siempre busca la mejor posición estratégica hay gente que se pasa todo el día con el Facebook, ¿no? Hay que pensar un poquito, ¿te vas a pasar todo el día en Facebook o vas a trabajar para conseguir tus sueños?
0: Ahí está. Eh, mucha gente a lo mejor eh, se, se centra más en, en, en poner sus fotos, a lo mejor más para que le digan, ¡ay, qué foto más bonita y tal! Pero no están pensando en la estrategia que tú estás diciendo, no están pensando en una estrategia para para poder llegar a más gente, ¿sabes? Si no... Claro,
1: o, o, otra cosa que puedo dar como consejo es un concepto que se llama storytelling, que simplemente es contar historias. ¿Qué pasa? Pues que tú puedes estar todo el día subiendo fotos de retrato y que no te hagas famoso. ¿Conoces la historia de People of New York? ¿Tú la conoces, Eva? No. Vale, te la cuento de forma muy resumida, de verdad muy resumida. ¿eh? Un chico, se va a Nueva York. Es fotógrafo. Quiere hacer algo con su vida. Quiere hacer algo guay con su vida. No tiene nada de dinero. Tiene una cámara y un objetivo. Una 5D Mark II y un 50 milímetros. Y dice, no sé lo que voy a hacer con mi vida. No tengo dinero casi. Pero lo único que se me ocurre es salir y hacer fotos de las personas. Entonces sale el tío y quiere hacer fotos de retrato de desconocidos. Pero mientras hace estas fotos, habla con estas personas, crea una página de Facebook y empieza a subir cada día un montón de fotos, bueno, no muchas, en plan dos o tres fotos cada día, muy bonitas, retratos muy bonitos, pero abajo contando la historia de esta persona. Porque está con una libreta apuntando, le pregunta, ¿de dónde eres? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Cómo es tu vida? En dos minutos ya tiene una historia y lo comparte debajo de la foto. Pues este tío en nada de tiempo se ha hecho extremadamente famoso. Ha cogido todas estas fotografías, las ha puesto en un libro y se ha hecho súper rico. ¿Cuál es la diferencia entre las fotos que hace él y las publica en Facebook y las tuyas? Pues que hay una historia detrás. Algo tan simple como una historia de, de una persona que ha sufrido en la vida, una persona que ha tenido éxito en la vida, una historia de amor, una historia de, de fracaso, de, de, de dolor... Todo lo que sea emociones, todo lo que sea historia, nadie piensa en esto. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, fíjate en mi Instagram. Mi Instagram es todo lo contrario de un Instagram profesional. Yo publico igual una vez al mes, pero hay fotos en las que cuento historias. Hay un, una foto de un cuaderno con unos dibujitos. Y dices, ¿qué, ¿qué es esto? ¿De qué sirve? Esta es una foto. Ah, no. Otro ejemplo, mejor. Una foto de un selfie con un señor mayor. Y dices... ¿Qué tiene de arte esto? ¿Por qué está en el Instagram de Julián? Pero lo lees y resulta que es un buen amigo de Picasso. Que yo me encontré en la calle del pueblo donde Picasso ha, ha vivido una parte de su vida. ¿Sabes? Me lo encontré en la calle y le dije, caballero, ¿nos podemos hacer una foto? Nos hicimos una foto. La publiqué en Instagram y conté la historia. Luego hice una foto de un cuaderno. Una foto, de una foto de un cuaderno de Picasso de cómo el tío ha estado eh, experimentando con su firma para llegar a la firma de Picasso. ¿Sabes? Ha probado Pablo Ruiz, P. Ruiz, Pablo R., un montón de cosas. Y esto lo, lo ves en un cuaderno en el que el tío simplemente ha llegado en un punto de Picasso. Y esto es... Es una historia impactante porque hoy en día esos cuadros valen tanto y la gente ve sus cuadros en los museos, pero yo he visto este cuaderno, una foto de este cuaderno, pero me ha, me ha impactado más que sus cuadros porque veo parte de su personalidad, parte de sus es esfuerzos y hay una historia detrás, y yo la cuento. Igual mucha gente no lo va a leer porque la foto ya, ya por sí no le va a parecer interesante y no va, no va a abrir la, el texto, pero los que lo hacen se quedan con la impresión de que Ostras, Julián no sube muchas fotos, pero cuando las sube siempre tiene algo que contar. Siempre hay algo curioso ahí, ¿no? Y estas son las personas que a mí me interesan. Prefiero que sean menos en cuanto a cantidad, pero más en cuanto a calidad. Es mi estrategia, es lo que me funciona a mí. Y, y esto para nada es la mejor estrategia. Es lo que yo hago. Si te puede servir a ti, utilízalo. O sea, yo me alegro muchísimo de que, de que lo utilices y de que crezcas con esto. Pero, pero no digo que esto es lo mejor. Todo lo contrario, si eres constante con las redes sociales y utilizas Facebook y utilizas Twitter, cuanto más mejor, bien. Pero simplemente no hagas lo de utilizarlo, sino tener una estrategia.
0: Hoy subiremos una Storytelly a Instagram de las historias de Julián Marino Vieva. <risa> Todas las cosas que nos han pasado grabando.
1: Madre, ¿tú, tú sabes lo que, o sea, yo me lo estoy pasando genial porque llevo mucho tiempo con ganas de tener una conversación así, grabarla y que esto le sirva a alguien porque no sé cómo hacerlo. O sea, yo cuando lo hago, cuando voy conduciendo tengo ganas, pero no puedo hacerlo mientras voy conduciendo. Y tú, Eva, ahora me das la posibilidad, la oportunidad de expresar todas estas cosas y espero que a dos o tres personas que le sirva ya está, he cumplido con mi objetivo. Ahora, si son 30, genial. Si son miles, bien, 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 genial. Pero con que alguien lo aplique todo esto y que, y, y, y que le funcione bien, bah, es que es que yo encantado. Encantado.
0: Dejaremos todas tus redes sociales también para que te sigan, eh, sobre todo en YouTube, porque yo lo hago. No, no, por... no, no.
1: Sí, no sí, mira, sí. pon
0: YouTube, <risa> YouTube e
1: Instagram. ¿Sabes ah, por, no, por qué? Porque... Porque es donde tengo, o sea, les tengo más cariño. No os voy a decir, seguirme en todas las redes sociales porque soy muy guay. No, sígueme en Instagram porque subo muy pocas fotos. De hecho, activa las notificaciones porque vas a recibir una o dos al mes de mí. Pero cuando subo algo es porque realmente comparto algo que, que pasa por dentro de mí. Uh, claro, sígueme en el canal de fotografía de YouTube porque... Ahí grabo videos que a mí me hubiera gustado ver cuando yo empezaba o cuando yo estaba en, en la fase de hace dos años, pues me hubiera gustado encontrar. Y si Eva quiere compartir también mi canal personal, pues sígueme también ahí porque es lo más loco que hago ahí. O sea, a veces tengo videos que se llaman antes de ir a dormir, que son igual media hora, 40 minutos, hablándole a la cámara sin ningún objetivo, sin ninguna idea de decir algo pero que... Eh, dicen mucho, pero dicen mucho. ¿Dicen mucho? Ni siquiera puedes ver cuántos seguidores tengo en el canal personal porque esto es lo de menos. Igual subo un vídeo a los seis meses, igual subo cinco esta semana, pero siempre tiene que ser algo de calidad. Y si no es de calidad, cuando empieza el vídeo, pone, este vídeo va a perder tu tiempo y no te va a aportar nada. En algunos vídeos lo pone, ¿eh? por cierto. Entonces este vídeo no lo veas o, o míralo en tu tiempo libre para divertirte, pero no te va a aportar nada. Entonces para mí la prioridad de ahí es hacer cosas únicamente cuando estoy inspirado y compartir algo que de verdad tengo hoy en mi corazón. Si no tengo tiempo, no tengo ganas, jamás me voy a poner a grabar un vídeo para este canal. O sea, es súper selecto. Así que YouTube de fotografía, el canal, de, el canal personal e Instagram. Tengo muy, todas las redes sociales, las tengo. No tiene sentido que me sigas ahí. Para tener números, ¿para qué? Sígueme donde realmente digo algo.
0: Tú vayas a inspirar, y es YouTube. Ese es, eh. Exacto. Ese es donde, Exacto. Donde Julián Marino está eh, 100%. Retórico. Eso es. Entonces, bueno, Julián, ¿cómo seguimos tú y yo? Nos hemos contado un montón de cosas. ¿Qué nos queda?
1: Uh... ¿Qué,
0: más, ¿Qué más dirías tú? No sé qué nos queda más ya por aportar. Pensando,
1: pensando. Estoy pensando sí, en cómo resumir las cosas, cómo, cómo dar como algunas claves que le funcionen a todo el mundo y que como una conclusión de todo esto. Uh, vamos a intentar... Ay, ayúdame tú, Eva, también. Yo, yo voy a intentar hacerlo, pero tú me ayudas si, si no lo consigo. Primero, ten claro tu punto A. Sé realista. ¿Dónde estás ahora? No les, no les hagas caso a tus padres, a tu novio a tu novia, a tu primo, a tu hermano, cuando te dicen que tus fotos son geniales, pregunta a alguien que más te vale. Que alguien te diga que son malísimas a que te digan que son buenísimas. Ten claro tu punto A. Ten claro tu punto B. Define el, define el camino entre punto A y punto B. Pon tiempos límites para que puedas medir el progreso de tu trabajo. Enfócate y elimina todo lo demás. Elimina todo lo que no te acerca a este objetivo. Obviamente, no estoy hablando de eliminar la persona que tienes al lado, de tu marido, de tu, tu esposa, tu novio, tu novia o tus padres. No. Pero todas esas personas que te quieren, o sea, inconscientemente te están tirando para atrás, elimínalas de tu vida. Suena cruel. Me lo vas a agradecer. Porque tú no quieres verte igual Dentro de 5 años como eres hoy. No quieres que tu punto B sea equivalente al punto A. No quieres esto. Si estás aquí es que no quieres esto. Si te veo en la calle no te lo diría porque es posible que quieras esto. Es posible que quieras que dentro de 10 años todo sea igual como hoy. Bien, no pasa nada. Ni siquiera voy a mencionar ese tema. Pero si estás aquí es porque quieres llegar al punto B. Y tu punto B es muy diferente del punto A. Así que punto A, punto B, el camino limpia todo lo que te contamina, personas, hábitos, eh, formas de entretenerte, todo lo que no te impulsa. Cuando yo empecé a tomarme en serio todo el tema de fotografía, pasaba mucho tiempo en Facebook, y decía, bueno, no pasa nada, paso una hora, una hora y pico en Facebook. Sí, hombre, instalé una aplicación que medía el tiempo que yo paso en cada aplicación, en cada programa del ordenador y en cada página web, Resulta que pasaba más de cuatro horas al día en Facebook y no lo sabía, ¿sabes? Entonces, en este momento dije, ¿Facebook? No. No, no. Facebook consume. Tú tienes que... Yo estaba en una fase en la que yo tenía que poner todos mis es esfuerzos para seguir adelante. Entonces, elimina todos, to todo lo que te distrae. No tengas ningún tipo de miedo de los obstáculos porque los obstáculos son un filtro natural. Los problemas, los diferentes problemas a lo largo del camino, en cada tipo de problema, alguien, alguien se rinde, alguien se queda atrás. Pero tú cuando superas este problema, has llegado más lejos que X porcentaje de la gente. Llegas al siguiente problema. ¿Te vas a rendir ahí? Porque muchos se van a rendir ahí. ¿Tú te vas a rendir? ¿No? Vale. ya... El, el, es como una pirámide, ya quedan, o sea, quedan menos competidores, quedan menos personas a tu altura porque has superado tantos límites. Y además en un vídeo de mi canal personal expliqué que el, el valor personal muchas veces depende de la capacidad que tienes de resolver problemas. La magnitud de los problemas que estás resolviendo también define la cantidad de dinero que puedes ganar con esto. Es por eso que un médico, un cirujano, no cobra lo mismo que un camarero. ¿Sabes? Porque la magnitud de los problemas que están solucionando es muy diferente. Entonces, aprende a solucionar problemas. Esto se aprende a lo largo del camino. Obstáculo tras obstáculo. Y no te vas a dar cuenta. Mira, yo mismo no me doy cuenta. Tengo días como ayer por la mañana. Sí, ayer por la mañana. Estaba, estaba al teléfono con un amigo, él también es muy emprendedor, y le dije, tío, ¿te acuerdas hace cuatro o cinco años donde estábamos? ¿Te das cuenta de que como que no ha pasado nada? Pero nos damos la vuelta y vaya, ¿dónde hemos llegado en tan poco tiempo? Ni siquiera habíamos soñado con tanto progreso, cada uno en su vida, pero también juntos en diferentes proyectos. Y dijimos, es verdad, ¿y cómo sería dentro de diez años? Hombre, con este ritmo llegaremos muy lejos. Pero es un ritmo que tienes que mantener. Por lo cual, la constancia. Cada día tienes que hacer algo pequeñito. Es como ir al gimnasio. De nada te sirve ir una vez al mes al gimnasio y pasar seis horas ahí. De nada. Te sirve mucho más pasar un cuarto de hora cada día en el gimnasio. O sea, muchísimo mejor. Un cuarto de hora. ¿Sabes? Es más, una estrategia es decir no voy a pasar más de 15 minutos al gimnasio. Entonces, psicológicamente lo vas a, lo vas a ver como, como una limitación y vas a disfrutar más del tiempo en el gimnasio. ¿no? Es como no comas el chocolate antes de la comida. O sea, no te comas el postre antes de la comida. ¿no? Es como una limitación y tienes más ganas de comerte el postre. Es, es, es lo mismo. Es, es un poco psicología inversa. Pero bueno, esto es lo que yo creo que, mmm, según los temas que hemos tocado, Eva, yo creo que estas son las cosas más útiles que yo puedo aportar a la gente y de verdad que no hay nada que me haya guardado para mí que, que haya dicho, no, aquí no lo voy a compartir. Si hay cosas que no he compartido es porque no hemos tocado ciertos temas, pero, pero de verdad que yo creo que, creo que si alguien me hubiera dicho lo que hoy has escuchado y has visto tú, eh, cuando empezaba, aunque ahora mismo me ves como alguien que ha llegado muy lejos, hubiera llegado a este punto a la mitad del tiempo. Te lo aseguro. Pero simplemente por no creer en mí mismo, por, por pensar que el límite está aquí, cuando en realidad el límite es inalcanzable.
0: Es, es,
1: esto es lo que, lo que a mí me ha frenado muchas veces.
0: Esa es la lección que yo creo que todo el mundo debe aprender. Que los límites... Que no existen, que no existen los límites, es una creencia que tenemos dentro y si uno tiene constancia y uno cree en el mismo en él, o sea, es que no se tiene que rendir, cuando ve el obstáculo tiene que decir, bueno, no pasa nada, puedes llorar, puedes enfadarte porque has tenido un obstáculo y puedes pasar ese pequeño duelo o lo que sea, pero a ah, por ello otra vez y a ah, por ello otra vez.
1: Claro, pero es que esto suena como una filosofía y la gente dice, ya, pero es solo una filosofía. En la vida no es así. Es demostrable. Fíjate en los récords de cualquier cosa durante los años. Por ejemplo, los récords de eh, la gente, por ejemplo, que, que corre 100, met 100 metros, que hacen carreras. no ¿Cómo es que cada uno, dos o tres años el récord se supera? ¿Qué pasa? ¿Que el ser humano se vuelve más rápido con la evolución? No. Simplemente cuando sabes que hay un límite aquí, tú te propones superar este límite y lo superas con un poquito. Pero dentro de dos años vendrá otra persona con suficiente constancia en sus entrenamientos que diga, este es el límite, yo lo voy a superar. Y lo supero con un poquito más. Y luego ves, ves unas estadísticas de los, de los récords de los últimos 100 años de cualquier cosa y cómo es que siempre se va superando y superando y superando. Es porque sabes dónde está el nivel al que tienes que alcanzar pero cómo es que también se supera con un poquito
0: Exacto, porque muy poquito los... a poquito.
1: claro porque cada uno dice aquí está el récord me tengo que enfocar a este objetivo vale y lo superan con un poquito ahora si, si pensaran que el récord está mucho más mucho más arriba la diferencia entre un récord y el siguiente sería muy grande pero fíjate que es muy pequeñita porque estamos acostumbrados a ponernos límites y es decir, este es el límite del, del anterior, yo voy a conseguirlo y llego un poquito más arriba. ¿Y por qué no te propones el doble? Es una locura, por supuesto que es una locura, pero vas a superar, vas a superar el récord anterior con muchísimo más. Piénsalo, busca, busca en internet estas estadísticas y te vas a dar cuenta de que es verdad y es 100% aplicable a la fotografía, a la vida, a, a de cómo ser padre, o cómo ser buen profesor, o cualquier cosa, porque es así.
0: Yo creo que, a no ser que tú tengas algo más que decir, pero yo creo que ya hemos resumido y, y creo que, que se nos ha quedado una ponencia preciosa.
1: Pues no sé, pero mira, Eva, sí. tú eres la, la primera persona que me cansa tanto de... ¿No? O sea, con la que me canso tanto de hablar, que es que estoy ya, ya, ya lo he dado todo, ¿sabes? Oh no. Y siento que, que esto está bien. Porque a veces cuando grabo una entrevista para algún podcast o algo, y suele, el límite suele ser 40, 50 minutos, 60 minutos, como mucho, y, y nunca he llegado a este punto de decir, Uf, creo, que, creo que he dado suficiente, creo que me he cansado, pero, pero también he dado mucho y estoy contento con todo lo que he podido entregar.
0: Yo estoy feliz. Seguramente que, hay igual, más cosas de
1: las que podemos hablar, pero, seguro. oye, lo, lo hacemos otro día.
0: Habrá más oportunidades, pero yo creo que se nos han quedado muy poquitas cosas en el tintero. ¿eh? Aquí Julián se ha abierto completamente. <risa> ¿eh?
1: Lo y... más importante es que les sirva a la gente Exacto. y si, si les puede servir, no puedo, no puedo estar yo más feliz que esto.
0: Y yo igual, ¿eh? Por eso, por, por eso nace este proyecto, para ayudar a la gente y... Y ya te digo que básicamente es eso. Para, no quiero que, o sea, para los que empiezan, para los que se han quedado un poquito bloqueados, no saben por dónde tirar, por eso no hacen fócate. Y con todos vosotros yo creo que, que les vamos a ayudar un montón.
1: Sí, y, y, y espero que si, si este vídeo ha sido bueno, espero que los demás sean aún mejores.
0: Eso espero, todos, todos. todos. Porque
1: esto sería una pasada, o sea... Sí, solo si solo se existiera esto cuando yo empezaba, ¡Ah! sería Ay, una pasada. Sí.
0: Por eso yo lo hago. Sería una pasada. Es... Claro, esto es maravilloso. Por esto
1: yo lo hago también. Claro. <ríe> Así sí. que nada por de mi parte mmm, a los que han llegado hasta el final y han tenido esta paciencia, gracias por la atención, por el tiempo de, de atención y, y, si, y si esto ha funcionado, se si has aprendido cosas hoy, las, las pones en práctica mañana, y pasado mañana ves resultados, por favor escríbele a Eva escríbeme a Cuéntanos mí, lo, dime, sí. ha funcionado, cuéntame la historia escríbele a Eva para contarle cómo lo que ella ha iniciado te ha cambiado la vida porque mi vida la han cambiado muchas personas y muchos proyectos claro. y, y hay que agradecer esto para que Eva sepa cuál es el resultado y para que yo lo sepa He recibido claro. muchos mensajes de estos y he respondido porque es, es impresionante hasta dónde puede llegar simplemente una iniciativa tan pequeñita, pero con tanto poder. Así claro. que, de mi parte, ha sido un gran placer bueno, estar bien. con vosotros hoy. Y como siempre digo, voy a ser mi cierre, pero luego haces tu cierre, ¿vale? Sí, sí, mi sí, cierre sí, es como... Sí. Eh, esto ha sido todo para hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente <risa> vídeo y hasta la próxima. <risa>
0: Chao. Me encanta. <risa> Bueno, pues nada, Julián, encantada de que hayas estado con nosotros y de nuevo mil gracias y espero que esto le valga a todo el mundo tanto o sea, y sobre todo mil gracias por desde el momento número uno haber querido estar en el proyecto Enfócate. Para nosotros es todo un orgullo eh, haberte tenido.
1: Y pues, para mí también participar en esto. Así que gracias y hasta la próxima.
0: Nos vemos. Gracias a todos por, por habernos escuchado y os espero en la próxima ponencia.